0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir für euch wieder eine bunte Mischung zusammengestellt, denn es gibt was zu feiern und wir müssen die vergangenen Monate so etwas aufarbeiten. Mit dabei ist natürlich Robin, der schon mit den Füßen scharrt und endlich zu Wort kommen will. Grüß dich, Robin. Hallo. Hier ist er. Da ist er. <lacht> ja, Lange ist es sehr und doch gefunden. Ja, genau. Wir haben... Wir haben eine etwas längere, äh, teils ungewollte Sommerpause hinter uns. Ich habe mal vorhin reingeguckt, also unseren letzten richtigen Podcast haben wir tatsächlich im März aufgenommen und das ist dann, glaube ich, Ende März erschienen. Und äh, danach habe ich äh, nochmal zwei Konserven gehabt, die ich dann veröffentlicht habe. Und dann hatten wir beide einfach keine Zeit mehr. Uns hat das Leben eingeholt und äh, wir wollten zwar eine Sommerpause machen, aber die haben wir ein bisschen früher begonnen und etwas später beendet. <lacht> das musste wirklich so sein. Es hat aus meiner Sicht aber auch mal gut getan, ähm, so ein bisschen vom Mikro äh, wegzurücken, äh, weil wenn man das so ganz sportlich, wie wir gemacht hat, so alle zwei Wochen haut man da irgendwie was raus, dann äh, merkt man schon irgendwann, Ah, da, ist, da geht man so ein bisschen aus der Puste raus. Ne? Ist dir, glaube ich, auch so ein bisschen gegangen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite, tatsächlich kommt man auch so ein bisschen, ähm, so blöd das klingt, mit den Themen raus. Weil ähm, ich hätte jetzt gegen Ende auch das Gefühl, klar, wir hatten noch einige Themen irgendwie auf unserer Liste. Aber weil die Taktung halt so groß war und die Themen teilweise dann viel Zeit zum Vorbereiten und zum Recherchieren brauchen, hat man dann eher äh, immer mal so schnellere Themen dazwischen genommen. Und da ist einem dann irgendwann die Kreativität ausgegangen.
0: Ja, da passiert eben halt ganz, ganz schnell. Vor allen Dingen, wenn wir, also so wie wir das ja nebenbei machen. Na, also wir, wir gehen ja noch normal arbeiten und äh, verdienen unsere Brötchen und das läuft dann irgendwie noch mal so abends nebenbei mhm. und da muss man schon ein bisschen mit seinen Kräften haushalten und äh, ja, wir haben natürlich so ein bisschen die Sommerpause jetzt auch genutzt, um mal so ein bisschen zu brainstormen, so wie geht's weiter, wann geht's weiter, also heute geht es weiter, ne? <lacht> äh, das, das wisst ihr jetzt schon mal und ähm, wir haben auch gesagt, okay, wir machen, jetzt, wir machen jetzt mal so ein bisschen den Druck aus dem Kessel, Qualität vor Quantität. Also wir ändern wieder unseren Rhythmus. Ich habe da auch schon in einem Blogbeitrag äh, schon mal was zugeschrieben gehabt vor längerer Zeit. Na, also wer aufmerksam mitgelesen hat, der weiß das eben halt schon, ähm, dass wir jetzt auch gesagt haben, okay, wir machen jetzt äh, auf jeden Fall jedes Jahr äh, eine Sommerpause und eine Winterpause. Mhm. So zwischen den Feiertagen bei Weihnachten irgendwie so rum. Das werden wir dann auch ankündigen und natürlich so die typische Urlaubszeit ähm, werden wir im Sommer natürlich dann auch mal rausnehmen, um auch mal selbst Kraft zu tanken ne? und nicht irgendwie ins Schwitzen zu kommen zusätzlich, weil wir am Strand liegen und eigentlich noch Levelmeister aufnehmen wollen. <lacht> und äh, ja, wir werden unsere Taktung auf äh, einmal im Monat reduzieren wieder. Ne? dort hatten wir ja letztes mhm. Jahr auf ähm, alle zwei Wochen quasi äh, ja, umgewandelt. Das machen wir jetzt auf alle vier Wochen wieder. Und, äh, aber mit der Option, dass zwischendurch mal was kommt. Ne? Also wenn zwischendurch irgendwie was ansteht, wie zum Beispiel jetzt im August die Games kommen, da werde ich mal ein Mikro auf jeden Fall mitnehmen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann gibt es noch eine mhm. Sonderfolge, also soweit wird es auf jeden Fall zwischendurch geben, aber ähm, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht auf Biegen und Brechen nochmal alle zwei Wochen im Moment rauskommen, das kriegen wir jobtechnisch einfach nicht hin. Ja? Und wir wollen ja mit euch gemeinsam hier Spaß haben. Ja, wie sich der Rest so entwickelt, werden wir eben halt sehen und werden wir so ein bisschen on the fly machen. Wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir dann auch mal wieder mit neuen Formaten experimentieren. Heute, das läuft wieder unter dem Label Redaktionssitzung, weil wir eben halt so einen bunten Themenmix haben. So Sowas wollen wir auch mal wieder häufiger machen. Mhm. Und äh, ja, der Rest schauen wir einfach mal so, was auf uns zukommt und was bei euch auf die Ohren kommt. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt wieder am Start und freuen uns natürlich darüber. Und heute können wir sogar wieder mal eine Kleinigkeit mit euch feiern. Wir haben nämlich unseren sechsten Geburtstag, beziehungsweise in ein paar Tagen. <lacht> also ich, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, am kommenden Sonntag, ne, da haben wir unseren nächsten Levelmeister-Geburtstag.
1: Ja. Und das hier, die, die Folge, in der wir den feiern, ist sogar die
0: 80. Folge. Ey, gucke mal, da habe ich, siehst du, das habe ich total übersehen. Das, das habe ich, <lacht> ehrlich jetzt? 80 Folgen? Ja, die letzte war das Metaverse mit äh, 79. Mega! Ja, gucke mal, da hat mich der Robin jetzt nur überrascht. <lacht> 80 Folgen, ja krass. Und es geht stetig weiter. Ja, bin ich ja. mal gespannt. Also jetzt haben, haben wir wieder eben halt ein bisschen geringere Taktung. Das heißt, bis wir die 100 erreichen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber, ähm, also ich muss wirklich sagen, äh, so Podcasten macht unheimlich viel Spaß. Und äh, der Levelmeister sowieso die ganze Zeit, also ich meine, jetzt sind wir, äh, sind schon einige Jahre vergangen. Und wenn man mal so zurückguckt, ich weiß nicht, wie viele Stunden, müsste man mal aufrechnen. Äh, also äh, wir es doch einfach mal. Also wenn wir jetzt so 80 Folgen haben und wir haben im Schnitt bestimmt immer so anderthalb bis zwei Stunden aufgenommen, dann gibt es jetzt irgendwie so knapp 160 Stunden Levelmeister auf die Ohren. Das ist schon irgendwie beträchtlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem das, was ja so schön ist, wenn man jetzt jemanden hat, der die Freude haben kann, das alles das erste Mal zu hören, dann hört man ja auch die Entwicklung. Ich meine, unsere äh, Podcasts haben sich ja nicht nur das eine oder andere Mal verändert, gewandelt und wir haben Sachen ausprobiert, wieder eingestellt, wieder was anderes gemacht, äh, mit verschiedenen Gästen und dann einfach so eine Historie zu erleben. Ich glaube, das hat auch was Schönes.
0: Ja, hat auch was Schönes. Und nichts ist beständiger als der Wandel. Und das merkt man dann eben halt auch bei so einem eigenen Projekt. Und ich finde... Also schau mal, damals hat man das ja immer so gemacht wie, wie beim Fernsehen oder Radio. Da gab es dann ein festes Format und das passte so in den Sendeplan rein und da durfte auch nichts dran gerüttelt werden. Und selbst die Moderatoren äh, blieben ja über Jahre dann immer so die gleichen. So, und das finde ich immer so was Schöne am Podcasten, dass du ja immer wieder frischen Wind reinbringen kannst. Du kannst äh, dich mit neuen Themen befassen, du kannst einfach den Ablauf der Sendung bestimmen, du kannst die Länge bestimmen und ähm, kannst, ja, kannst auch mal zwischendurch spielen. Ne? Wir haben ja auch mal Audioformate gemacht, wo wir die Stimme verstellt haben und irgendwie eine kleine Geschichte erzählt haben, so ganz am Anfang. Mhm. Äh, fand ich total klasse. Ist eben halt nur super anstrengend, wenn du dazu so ein bisschen hörspieltechnisch dann noch aufbaust. Äh, wäre tatsächlich irgendwie so ein Ding, wo ich mal wieder Bock drauf hätte, aber ähm, da machen wir wenn dann so eine, so eine Folge mal. Aber so, so, so entwickelt sich das eben halt über die Zeit, ne? Und? Ja,
1: und auch von, vom Zusammenspiel miteinander. Ich meine, jetzt ähm, ist es bei uns wieder ein bisschen eingerostet durch die Sommerpause, wird aber auch schnell wieder auftauen. Aber alleine die Art, wie man ähm, auch spricht in so einem Podcast, wie man auf bestimmte Sachen achtet, äh, das ist ja alles so ein, so ein stetig lernender Prozess. Jetzt haben wir natürlich auch die Herausforderung, ähm, Du hast da auch unter anderem durch die eine oder andere Joberfahrung natürlich einen professionelleren Ansatz an der einen oder anderen Stelle. Ich als Vollzeitamateur <lacht> habe da aber auch schon viel mit rausziehen können und auch immer wieder Freude dran, sich mit dem einen oder anderen einfach mal zu beschäftigen. Sei es jetzt mit dem Podcast an sich, sei es jetzt, das ist sowas, was ich noch leicht vor der Brust habe. Ähm, womit ich mich aber auch dieses Jahr noch beschäftigen will, so ein bisschen Kreativschreibtechniken, ähm, also auch das ein oder andere wieder auf der Website veröffentlichen in schriftlicher Form. Es ist einfach eine wirklich tolle, bunte Wiese, auf der man sich so austoben kann kreativ.
0: Ja, und da hast du gerade jetzt was Interessantes gesagt mit dem Kreativschreiben. Äh, ich habe ja vor einiger Zeit angefangen diese Redaktionsblog-Geschichten auf unserer Webseite zu veröffentlichen. Die schreibe ich ja auch so aus dem Handgelenk raus, wie mir die Nase gerade gewachsen ist und es macht auch verdammt viel Spaß, nicht auf jede Formulierung achten zu müssen. Und ich war ja jetzt im Urlaub für anderthalb Wochen, da war ich mal im Süden und äh, hatte das Glück, dass da, wo ich war, so ein, so ein Fest war, ne, über mehrere Tage. Und unter anderem hatten die dann abends auch so also Bühne aufgebaut und dann gab es Musik und den ganzen Kram. So, und dann bin ich eben halt einen Abend auch dahin am Strand äh, und habe mir ja die Bündenschau angeschaut. Und da hatten sie eine Band gehabt, die ähm, so, so, so Queen und so nachgemacht hat. Ne? So stand es im Programm. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das kann man sich doch mal antun. Ne? So, und dann habe ich mich da hingestellt und habe mich mal überraschen lassen und war auch wirklich sehr positiv überrascht. Und habe diesen Abend einfach genossen, habe ein bisschen fotografiert, habe mir die Musik angehört. Die über also, die Band war übrigens sehr, sehr gut, muss man sagen. Also, die haben Queen gut gemacht, die haben O2. Äh, O2. <lacht> <lacht> U2. <lacht> ähm, dann eine von den Mädels hat noch Tina Turner gesungen, auch nicht schlecht. Ne? Also, die hatten es richtig drauf, diese, ich will noch nicht mal als Coverband nennen, sondern die haben es interpretiert. Hm. Und. Naja, also kurzer, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe darüber hinterher mal so einen kre kleinen kreativen Text geschrieben, den ich dann auch äh, bei Facebook veröffentlicht habe, so bei meinem Freundeskreis und äh, mit den Fotos. Und die waren alle sehr, sehr angetan, weil sie das dann eben halt schon lange nicht mehr so gelesen haben. Ich habe also wirklich die Situation so vor Ort, wie ich sie empfunden habe, beschrieben. Jeden Geruch, jedes Geräusch, jede Person ne? und dann erle das Erlebnis auf der Bühne. Und ähm, das ist schön, wenn du in so eine Art Schreibrausch kommst, ne? wo du einfach merkst, so jetzt reihen sich die Sätze schön aneinander, du schmückst mal aus. Also in meinem Job, ich schreibe ja sehr, sehr viel, aber alles, was so ausschmückender Natur ist, wird grundsätzlich immer aus diesen ganzen Sachtexten rausgestrichen. Ne? Da mhm. gibt es eben halt keine großartigen Füllwörter oder Beschreibungen oder wie auch immer. Äh, da gibt es mal einen atmosphärischen Einstieg, wo du den Blick eines Menschen oder so vielleicht mal beschreibst, ähm, aber dann hört es auch relativ schnell auf, das ist eben halt eigentlich eher ungern gesehen und ähm, ich finde es immer total schade, weil in dem Moment fängt eigentlich bei mir an das Schreiben Spaß zu machen, ne? wenn ich dann eine Atmosphäre aufbauen kann und versuchen kann, die zu halten und dann auch noch am besten so einen roten Faden damit einbaue. Aber das ist eben halt der Vorteil, wenn man dann so ein privates Projekt hat, da kann man mal so, wie man möchte. Hm. Und das genieße ich eben halt auch bei level Und Das heißt, es wird auf jeden Fall in Zukunft mehr geblockt. Äh, wenn jetzt die Themen wieder ein bisschen mehr werden zum Herbst hin, dann, also beziehungsweise auch die, ich sag mal, dass man sich mit Themen mehr befasst und auch wieder mehr spielt, dann kommt auch wieder mehr in den Block rein. Da freue ich mich drauf. Guck mal, da können wir ganz viel tippern. Wenn wir jetzt weniger quatschen, dann tippern wir mehr. <lacht> ja, also äh, richtig los geht es ja eigentlich dann Ende August äh, da kommt ja jetzt die nächste Ausgabe der Gamescom wieder nach Köln und mhm. äh, ich habe jetzt direkt nach meinem Urlaub äh, mich sofort an den Rechner gesetzt und habe meine Akkreditierung ausgefüllt und habe auch oh, ich glaube innerhalb von einer Stunde vielleicht anderthalb habe ich auch direkt mein Presseticket bekommen, also es ging rasend schnell diesmal ich war ganz überrascht und äh, hinterher kam sogar noch direkt das äh, zweite Ticket, dass du da kostenlos den Öffi-Nahverkehr nutzen kannst. Finde ich, find ich auch total klasse. Naja, und also bei mir steht die Gamescom äh, dieses Jahr, jetzt fett im Kalender ähm, mindestens zwei Tage. Hängt so ein bisschen von, meinem, von meiner beruflichen Auslastung ab und da bin ich tierisch gespannt, ähm, weil das jetzt wieder mal so eine etwas andere Ausprägung hat. Also äh, ich bin ja damals mal dahin gefahren, auch für Levelmeister, um dann so ein bisschen Berichterstattung zu machen, Connections vielleicht zu sammeln, ähm, hinterher auch durch das Vereinsleben, was ich dann eben halt führe, da auch die Leute zu sehen und so. Naja, und jetzt kam dann noch Corona und danach bin ich ja auch erstmal nicht hingegangen, ähm, in dem Corona-freien schrägstrich ja. Und, äh, also für mich ist das jetzt quasi die erste Gamescom seit 2019 tatsächlich, also physische. Und äh, jetzt gehe ich wirklich zum Netzwerken dahin, und äh, um zu gucken, dass man da mal ein paar Kontakte aus aufbaut, festigt. Also, ich kenne ja schon sehr, sehr viele Leute da, die möchte ich natürlich auch mal wiedersehen. Und mal schauen, was man da eben halt so an den Start kriegt. Also, weniger wegen den Spielen, muss ich wirklich sagen. Also, es ist ja schon so viel revealed worden. <lacht> also selbst das absolut Kurioseste, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ne? Und zwar kommt Valve angeblich auf die Gamescom und jetzt wird gemutmaßt, dass sie da Half-Life 3 äh, ähm, vorstellen wollen, was ich mir eigentlich nicht so vorstelle. Aber das, das wäre noch was. Wenn ich von der Gamescom komme und sage, hey, Half-Life 3 ist confirmed. <lacht>
1: Naja, die Bühne dafür hätten sie ja, weil viele andere große Publisher äh, und, und Entwickler haben alle abgesagt. Deswegen ist, ist, ich bin sehr gespannt, wie die Gamescom an sich wird, ähm, weil das ganze Messegeschehen um Games scheint sich einfach stark zu wandeln. Ähm, ich meine, die E3 ist abgesagt, weil keiner Lust drauf hatte. Ähm, bei der Gamescom scheint es welche zu geben, die kommen, aber viele große auch nicht. Ähm, es bleibt spannend, ob das vielleicht sogar gerade dann so ein, so ein Wendepunkt ist, wo man sagt, okay, das könnte die letzte Gamescom sein.
0: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich glaube sogar, dass wir da den Abschwung sehr, sehr drastisch erleben. Ähm, man, muss, man muss aber immer, ähm, ich sag mal, das ein bisschen anders sehen, aus einer anderen Perspektive. Ich sag mal, was ist jetzt so die, die normale Funktion einer Messe? Ne? Äh, da stellst du deine Produkte vor, beziehungsweise du versuchst, auf, ich sag mal, mit Kunden, potenziellen Kunden oder Partnern zusammenzukommen, zu matchen. Ne? So, und äh, die Gamescom hat sich ja über die all die Jahre eher zu so einem Community-Event, äh, ja, ich sag mal, weiterentwickelt. Du gehst da hin, weil du deine Streamer sehen willst, natürlich auch ein paar Spiele, ne? Ähm, aber schlussendlich die wenigsten wollen sich fünf Stunden in irgendeine Schlange stellen über und sich ein Spiel anschauen, was sie eigentlich schon in der Presse gesehen haben, also eigentlich schon informiert sind, weil alles schon quasi ja, gezeigt wurde ähm, und ja, ich sag mal, im Business-to-Business -Business Bereich äh, gibt es einfach auch so viele, unendlich viele Events, wo man zusammenkommt, da musst du nicht in dieser separaten Messe, die die normalen Besucher ja gar nicht mitkriegen, die ist ja in so einer separierten Halle, ne? äh, wo du dann quasi auch nur mit Einladung an die Stände kommst, also da ist die eigentliche Gamescom und das ist auch nur ein Bruchteil dessen und ich glaube auf den kann man auch verzichten tatsächlich behaupte ich jetzt einfach mal so ähm, weil die Branche als solches auch sehr übersichtlich ist ja, und ich glaube eher, dass die Gamescom zu so einer Community-Geschichte wirklich wandeln wird und dass wir so eine Zerfaserung der der Firmen auch feststellen werden, wie in den USA. Weil das habe ich jetzt auch in der Presse, also in den Pressemitteilungen, die ich jetzt bekommen habe, auch schon gesehen, dass wieder ganz viele satelliten stattfinden, also dass in Köln äh, Locations gemietet werden für die Messedauer und dann kannst du als Presse oder wie auch immer Fachbesucher dich da anmelden und dir irgendwelche Spiele zeigen lassen, also irgendwelche Publisher-Events oder Hardware-Geschichten oder keine Ahnung was, also das komplette Potpourri, dafür haben sie dann eben halt keinen Stand auf der Messe. Und da siehst du dann schon ganz klar den Stand, wenn dann so eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dann wird das gleiche wie zum Beispiel bei der Photokina und so passieren, dass dann dafür die Messegesellschaft sagt, es lohnt sich nicht mehr, äh, wir müssen das Event canceln. Und dann wird irgendwie so eine Art Community, denke ich mal, so ein Community-Event draus entstehen, wo dann der Fokus nochmal etwas anders liegt. Aber ja, also das ist so meine, mein Blick in die Glaskugel.
1: Ich meine, es hätte sich für die Publisher und die ganzen Entwickler halt dieses Jahr um eigentlich mehr denn je gelohnt. Ähm, jetzt nicht wegen exklusiven Ankündigungen, aber die Gamescom war ja seltenst die Messe, wo viel angekündigt wird, sondern mehr die Messe, wo man noch ausprobieren kann, wo man mal Gameplay sieht oder selbst spielen kann. Und bei den ganzen Titeln, die dieses Jahr noch in der Pipeline sind und kommen, ähm, sei es in Baldur's Gate 3, in Starfield, ähm, das neue Mortal Kombat, äh, die, die Cyberpunk, das DLC, das neue Assassin's Creed, ähm, Alan Wake ist fortgesetzt. Also du hast ganz, ganz viele AAA-Spiele auch, ähm, wo es vielleicht echt nicht geschadet hätte, ähm, wenn man das einfach mal vor Ort zeigt und vielleicht sogar in einer, einer kleinen Demo, dass die Leute das spielen können. Ähm, Gerade weil ganz, ganz viel im äh, September und im Oktober kommt und alles irgendwie ums gleiche Datum, also da werden sich die ganzen AAA-Spiele ungefähr in einem ähnlichen Zeitraum ähm, rauskommen und gegenseitig kannibalisieren ist eine ganz, ganz spannende Zeit irgendwie, ähm, weswegen es aber noch fragwürdiger ist auf der einen Seite, dass man dann so eine Chance vielleicht gar nicht nutzen möchte, ähm, dadurch nur ein Anspielevent, wie es die Gamescom sein kann, einfach nochmal ein paar Käufer mehr zu überzeugen.
0: Ja, also ich, ich kann es mittlerweile ein bisschen schwer einschätzen. Also das, was ich live auf der Gamescom gesehen habe, ähm, wo ich da war und angespielt habe, äh, da habe ich eben mal halt so gemerkt, das hat mich jetzt weniger gereizt, weil du hast Sachen anspielen können, auch, ich sag mal, überzeugend, also dass du gesagt hast, hey, jetzt freue ich mich noch mehr auf den Titel. Und dann musstest du aber noch mal ein Jahr oder anderthalb warten, bis er dann irgendwann wirklich mal in den Sale kam, also bis er in den Vertrieb kam. Uh, wo ich da auch so gedacht habe, okay, dann, dann weiß ich nicht, das ist schon dann kommen schon wieder so viele Spiele ähm, raus in der Zwischenzeit, ne? dass irgendwie die, dieser Moment jetzt nicht so viel gebracht hat.
1: Aber ja. genau deswegen wäre es ja jetzt interessant, weil halt die meisten Triple-A oder die ganzen Triple-A-Spiele, äh, also unter anderem die, die ich jetzt genannt habe, aber auch noch, noch einige mehr, alle jetzt dieses Jahr im Oktober kommen. Ja, da kommt
0: ja so also verdammt viel also über Cyberpunk müssen wir nachher auch noch reden. Da bräuchte man deine Meinung, deinen Rat. Na egal, kommen wir gleich noch drauf. <lacht> Na, aber äh, ich bin jetzt auch mal gespannt, äh, wie das Konzept jetzt wirklich äh, aussieht ähm, auf der Gamescom, ob sich jetzt irgendwas gewandelt hat. Also, Weil das Problem ist ja auf der Messe auch gewesen, dass du, dass sich jeder eingemauert hat, ne? gezwungenermaßen. Also nicht, weil sie es so wollten, sondern wegen Jugendschutzgründen und so. Ne? Dass also nichts irgendwie gezeigt werden durfte für die jeweilige... Altersgruppe, wenn die zu jung sind. Ähm, was natürlich auch ein bisschen Stimmungskiller auf der Messe ist. So, ne? mhm. Also es gibt so, so einige, die haben sich dann wirklich auf zwei Etagen so, <lacht> so eingehaust. Richtig coole Messestände eigentlich. So was siehst du auch nur auf der Gamescom. Äh, aber schlussendlich ähm, läufst du quasi wie durch, so eine, durch Manhattan, kannst aber nirgendwo rein, weil du dann auch wieder zwei, drei Stunden warten musst, bis du dann einmal durch die Schlange dann durch bist. Und, ähm, ja, also das, das, das finde ich dann schöner, wenn du auf kleineren Events oder so bist, ne, wo du ein bisschen mehr Hands-on hast oder so, ne, wo du ein bisschen lokaler unterwegs bist und dir nicht, ich sag mal, nicht so diese riesigen Wartezeiten oder so hast. Gab ja, glaube ich, mal diese, äh, ich weiß nicht, da gab es mal in Berlin oder Brandenburg irgendwo vor Corona auch so ein Event, da wollten wir eigentlich sogar hin, das war aber zu viel und dann kam hinterher auch wieder Corona, also Corona hat alles kaputt gemacht, ne? Corona ist alles schuld. Selbst wenn die Gamescom jetzt kaputt geht, Corona ist alles schuld. <lacht> naja, aber ähm, warten wir einfach mal ab. Ich schaue mir das mal an. Gib mal so einen, dann meinen ungefilterten Bericht dann wieder. Na, und ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Also ich, mhm. was ich mir auf jeden Fall angucken möchte und werde ist äh, der Hochschulbereich, also Nachwuchs wie die da an die, ich sag mal, potenziellen Studierenden so rangehen, wie man in, in so einen Job am besten reinkommt, und möchte einfach mal schauen, so was, was, was machen die da so? Vielleicht kann ich da den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner dann auch mal äh, rankriegen, äh, weil mich da schon so ein paar Sachen mal interessieren würden. Also wie, wie könnte so ein Einstieg in so eine Branche aussehen? Was ist realistisch? Mhm. Welche Skills muss man heutzutage mitbringen? Uh, es ist wirklich ein erstrebenswerter Job. Also ich meine, das ist irgendwie so ein Ding gefühlt, wo man immer nachts arbeitet oder bei bei großen äh, Spieleschmieden, wo man dann äh, ziemlich viel Crunch-Time oder so hat. Also ne? Blickrichtung City Project Red oder so, <lacht> ähm, was ja eigentlich heutzutage keine äh, modernen Arbeitsverhältnisse mehr sind. Ne? Hm. Also mal gucken. Also bin ich ich bin mal gespannt. Hast du irgendwie ein To-Do für mich, wo ich hin soll? Als eine unvorbereitete Frage. Die war gemein. Die war gemein. Kannst du also, noch überlegen, kannst du mir mal so sagen. Also es wäre
1: vielleicht gar nicht verkehrt. Guck mal bei dem Microsoft-Stand vorbei, das würde mich mal interessieren, weil ähm, ich sehe halt auf der, auf der Ausstellerliste, dass Bethesda da sein soll. Und dann steht in Klammern über Microsoft. Also da würde mich einfach interessieren, wie dieses Standkonzept aufgebaut ist. Mhm. Wenn du da mehrere wirklich große Firmen hast, die auch ja alle irgendwie was zeigen und vorstellen sollen. Also da, da kitzelt mich irgendwie auch jetzt gar nicht so sehr, welche Spiele da sind oder so, sondern wirklich, wie haben sie sich da den Platz aufgeteilt? Ähm, auch so ein bisschen mit im Hinterkopf ähm, weil sie ja gerade auch den nächsten sehr großen Publisher, äh nicht Publisher, einen, einen Entwickler einkaufen und jetzt eingetütet haben. Ähm, das heißt, da haben sie ja nochmal so ein Riesending, was sie irgendwie auch zukünftig dann da mitplatzieren würden und es trotzdem schaffen müssen, dass sie sich nicht gegenseitig Aufmerksamkeit klauen.
0: Ja, Microsoft lanciert irgendwie zum Elon Musk de, der Branche. <lacht> Sie <lacht> werden immer größer und äh, verleiben sich immer mehr ein. Ist tatsächlich echt interessant. Äh, ich durchblicke noch nicht so ganz die Strategie von, von Microsoft, aber die kann man, glaube ich, nie so richtig durchblicken, ähm, weil ich bin da so ein bisschen aufmerksam geworden, weil letztens irgendwie mal so eine, äh, ein Artikel kam über im Endeffekt ein virtualisiertes Windows 11, also, dass du quasi deine Lizenz kaufst, aber die Software gar nicht mehr lokal installierst, sondern quasi nur noch wie so eine Art Gateway ja? hm. und dann quasi auf externen Servern arbeitest. Also, du merkst immer wieder, diese Cloud-Geschichten rücken immer mehr so in den Fokus. Was ich auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite haben wir eben halt ein sehr labiles Netz. Ne? Also, wir haben eine sehr labile Infrastruktur, zumindest hier gefühlt in Deutschland, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn du ein 99,9% ausfallsicheres System haben willst, musst, wie man dann auf solche Systeme setzen kann. Also das ist so, ob jetzt nur beim Gaming, ob beim Programmieren oder stinknormalen Arbeiten sei jetzt erstmal total egal. Mhm. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass wir hier in einem richtigen Land sind für Hochverfügbarkeitsdienste. Ja, weil dafür einfach zu viel ausfällt. Ganz, ganz blödes Beispiel, letztes Jahr war hier eben halt mal ein Glasfaserausfall. Der kann passieren. Ne? Mhm. Ähm, allerdings übertrug sich der Glasfaserausfall automatisch auch auf, die, auf den Mobilfunkbereich, weil der eben halt anscheinend über das gleiche Glasfasernetz ähm, bedient wurde. Mhm. Schlussendlich ist die Redundanz weg gewesen. Ja, und das heißt, du hast es wirklich mehrere Stunden hier nichts mehr, gar nichts mehr. Und dann merkst du auf einmal, okay, du kannst auch wirklich gar nichts mehr tun. Ja, du kannst, äh, ich sag mal, wenn du wenn du Glück hast, kannst du eben halt noch lokal dein, dein Spiel spielen oder so. Ne? Äh, mhm. Wenn der aber gerade irgendwie zufälligerweise in der Prüfphase, also dass das abgefragt wird, ob deine Lizenzen so alles noch okay ist, ne? wenn du gerade in dem Moment reinschlitterst, dann äh, tatswahrhaftig äh, hast du keine Chance mehr. Oder ich habe hier zum Beispiel ein Chromebook. Ne? Habe ich mir mal mhm. vor etwas längerer Zeit gekauft. Und äh, wenn Netzausfälle oder so da sind, ist das Chromebook überhaupt nicht mehr lauffähig. Also du kriegst keinen einzigen Dienst, nichts gestartet, weil nichts lokal läuft auf der Kiste. Und ähm, ja, also das sind immer so Sachen, da bin ich mal gespannt, wie die Strategie aussieht. Also das haben wir ja schon ein paar Mal bei Spielen ja auch erlebt. Google Stadia, äh, Nvidia hat ein bisschen da rumgefrickelt, äh, Microsoft frickelt da so ein bisschen rum. Und vielleicht bringen die auch in dem Bereich ein bisschen was jetzt mal wieder mit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also vor allen Dingen, ob sich das auch wirklich in irgendeiner Art und Weise mal später im Markt etablieren könnte. Also Stadia ist ja auf die Nase gefallen. Ähm, Vielleicht können es andere besser. Ich weiß es nicht. Was meinst du? Wäre sowas interessant für dich?
1: Nee. Süße. Also, Also im ersten Schritt zumindest nicht. Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich da weniger die Zielgruppe bin. Ähm, ich bin immer ein Freund von jetzt bei Spielen auch Besitzen. Ähm, heißt, wenn du die Kombination machst, was sie ja auch machen, sie pushen ja ihren Game Pass. Ähm, richtig stark und ihre schwächere Konsole, ich glaube die Series S ist es dann, ähm, die läuft ja hauptsächlich über Streaming. Ähm, die hat ja so schwache Hardware in Anführungszeichen verbaut, dass die ähm, manche Sachen gar nicht so gut, wie sie sie denn darstellt, darstellen könnte. Ähm, auch bei einer Nintendo Switch hast du ja halt die, diese Streaming-Sachen unter Umständen bei manchen Spielen. Als ja, bei Control
0: war das beispielsweise so, ja.
1: Ja. Ähm, und das ist, also ich, ich finde es halt auch schwierig. Ähm, einmal, weil ich mir halt denke, wenn ich jetzt so ein Spiel kaufe, dann kann ich es mein Leben lang spielen. Ähm, und wenn ich jetzt so, an so einem Streaming-Dienst bin, dann hat ja der Streaming-Dienst auch in der Hand, ob ich dieses Spiel überhaupt noch nutzen kann oder nicht. Ähm, das merkt man ganz, ganz stark bei Amazon Prime, ähm, was Serien und, und Filme angeht. Die wechseln ihr Kontingent immer mal durch. Und auch bei Netflix hast du ja immer mal wieder Sachen, die eine Zeit lang angeboten werden und dann irgendwann sind sie wieder weg und dann verschwinden sie aber auch halt für immer. Und weil sie es da gerade wirklich auch so von der Strategie her machen, dass sie ähm, keinerlei Releases mehr äh, auf, auf physischen Datenträgern machen, sondern alles nur noch für den Streaming-Dienst produzieren und dann auch nur noch exklusiv da anbieten, hast du bei manchen Sachen halt keine Chance. Also wenn ich jetzt, ähm, gutes Beispiel, die Daredevil-Serie, die finde ich jetzt ja ziemlich gut, die ersten zwei Staffeln gab es noch auf DVD und Blu-Ray. Die dritte nicht mehr. So, wenn ich jetzt mal... Ähm, ich überlege gerade, ob es die noch auf Netflix gibt. Ich glaube aber nicht, da haben sie es wieder runtergenommen. Das heißt, sie müsste theoretisch auf Disney Plus sein. Aber wenn die jetzt auch sagen, ja, nee, wollen wir irgendwie nicht mehr haben, wir nehmen es runter, dann ist die dritte Staffel einfach für immer weg. Und bei Spielen ist ja da die Hürde glaube ich noch mal größer, äh, noch mal kleiner, sowas zu, zu machen und dass dann Spiele einfach komplett verschwinden. Ähm, selbst wenn ich dann dieses Spiel gut fand, dann habe ich halt trotzdem keine Chance, das jemals wieder zu spielen. Und das ist irgendwie so der Grund, ähm, weswegen ich noch eher der Freund davon bin, die Spiele wirklich zu haben. Es kann auch ruhig digital sein. Ähm, aber einfach damit ich die Chance habe, die Spiele dann zu spielen, wenn ich sie spielen möchte. Und nicht wenn irgendein CEO ähm, von irgendeiner riesigen Aktiengesellschaft entscheidet, dass ich es jetzt spielen darf.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Also da war noch so ein anderes prominentes Beispiel, weil sie ähm, eine Star Trek-Serie abgesetzt haben, Prodigy, irgendwie so ein, so ein, so ein Zeichentrick-Ding. Ich habe es nie geguckt, läuft irgendwie oder lief auf äh, dem Paramount Plus und die haben sie abgesetzt und im Bums war sie auch direkt aus diesem Angebot entfernt ähm, und es gab dann jetzt wohl nur irgendwie glaube ich eine Blu-Ray-Veröffentlichung direkt noch oder so oder zumindest gab es da irgendwie was ne? äh, aber schlussendlich wie du schon sagst wenn weg dann weg und das ist immer so ein, so ein Ding wo ich mittlerweile aussage das wird irgendwann mal so in 20 jahren werden sie alle ein bisschen, sage ich jetzt mal wehleidig sein wenn dann vielleicht gewisse dienste verschwunden sind vielleicht auch gewisse lizenzen abgelaufen sind die keiner mehr erneuern kann oder will und dann spiele einfach gar nicht mehr verfügbar sind und mhm. damals hast du dir einfach eine box ins regal gestellt und fertig mhm. Und das wird dann eben halt immer weiter verschwinden. Also ich meine, ich habe letztens noch einen Artikel gesehen, da wurde so ein bisschen drüber aufger ja, aufgeregt darauf hingewiesen, dass äh, im Endeffekt ein Großteil der Retro-Spiele irgendwie ähm, gar nicht mehr verfügbar ist. Ne? Durch fehlende Hardware, durch fehlende Software. Das sehe ich im Endeffekt anders, also weil, die, weil es eine sehr, sehr starke Retro-Szene gibt, die mit Liebe zum Detail nicht nur die Hardware restaurieren, sondern eben halt auch die ganze Software konservieren. Es gibt ja auch mittlerweile so Anbieter, wo du die ganzen, ob jetzt nur legal oder nicht, aber auf Webseiten sogar teilweise Emulationen laufen lassen kannst von alten Spielen, um so nochmal zu erleben. Das geht alles, das wird auch gemacht. Das wirst du aber nicht bei so einem triple spiel von heute in Zukunft erleben. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Also da werden wir, Die Frage werden wir erst in 20 Jahren beantworten können, aber mhm. ich prognostiziere einfach mal, dass das eigentlich eher schlimmer wird durch diesen Distributionsweg, den sie da wählen, weil physische Datenträger gibt es ja eigentlich nur noch ja, bei der Switch, bei der Playstation, ich weiß nicht, ob bei der Xbox gibt es da noch ein Laufwerk drin, bei <lacht> der aktuellen. Ja, ja, ja. ja okay. Ja. Ähm, mein Rechner beispielsweise hat schon seit Ewigkeiten kein optisches Laufwerk mehr drin, also ja, es gibt auch keinen Grund mehr da eins zu holen. Ja, aber
1: das, das kommt halt echt drauf an, also ich habe, ähm, klar am Laptop jetzt auch keins, aber habe mir dann externes geholt und das brauche ich überraschend häufig. Also jetzt nicht jeden Tag, aber so, ja, sagen wir mal so zwei-, dreimal im Monat schon. Krass. Ich meine, ich mein, das hängt auch damit zusammen, weil ich halt allgemein so ein ähm, Sammler bin, auch von physischen Sachen. Das heißt, wenn ich mal eine Serie gucken will oder einen Film, den es online nicht gibt, ähm, und ich habe halt die, die DVD oder die Blu-Ray da, dann kann ich halt darüber schauen, ähm, genauso wie mit Musik da habe ich tatsächlich auch häufig nicht immer aber häufig dann wirklich die physische CD ähm, und dann mache ich es dann halt auch so wenn das jetzt nicht direkt von Amazon angeboten war wo du dann die MP3s mit dazu geschenkt kriegst dann hast du halt den, den physischen Datenträger eventuell auch gebraucht gekauft damit halt die CD nicht keine Ahnung, 20 Euro mal kostet oder so, sondern man für 1, 2, 3 Euro teilweise auch echt schöne Sachen findet in einem guten Zustand und die Sachen dann halt in MP3 umwandeln. Dafür brauchst du halt das Laufwerk.
0: Ja, 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 das stimmt. Also ich habe ich hab ja auch immer noch was hier rumfliegen. Ne? Also ähm, ich habe ja eine, einen schon ziemlich mittelgroßen Werkstattbereich. <lacht> Um, und da bin ich immer froh, wenn ich irgendwas in den Grabbelkisten drin habe. Also ich weiß, ich habe mehrere optische Laufwerke. Noch. Ich ganze Stapel Festplatten und, 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 und. Ich bin da immer am Rumprutschen. Ich habe ja auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich ja noch ein äh, Amiga 500 ähm, Kabinett bauen möchte. Also so ein, so ein, so ein Arcade-Automat quasi. Das ist jetzt für den Herbst. Ähm, habe ich mir das auf die Kappe genommen. Und ja, also insofern, man hat immer was, wo man dann auch mal so basteln kann. Ja, und ja, wenn man was, was braucht, hat man sofort im Zugriff. Mhm. Naja, aber man sieht, ne also optische Datenträger sind auf jeden Fall noch nicht tot. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, werden wir irgendwann noch mal tja, eine andere Entwicklung feststellen. Ne? Ich meine, bis jetzt sind ja alle Anbieter irgendwie stabil am Markt, ob jetzt ein Steam, mhm. ob, ein, ob ein Epic oder sonst irgendwie was, die Vertriebsmodelle laufen alle gut, aber du siehst ja, ich sag mal, es kann immer mal irgendein Trend entstehen, warum auch immer, äh, wenn dann solche Plattformen nicht mehr so richtig laufen oder wie auch immer, du dann wieder auf was physisches setzen musst, um einfach einen Vertriebskanal zu haben, wer weiß, schauen wir mal, Hoff, hoffen wir mal, dass jetzt erstmal alles so stabil bleibt. Mhm. Ja auf jeden Fall. Aber wie ist denn das jetzt überhaupt bei dir? Ich meine, wir haben jetzt Sommerpause gehabt, es waren auch wirklich verdammt hohe Temperaturen hier. Ich bin ja dann, wo es hier ein bisschen schlechter wurde, bin ich ja noch mal in Urlaub gefahren und habe dann noch mal höhere Temperaturen gehabt, also so jenseits der 40 Grad. Was ich eigentlich sogar relativ als angenehm empfand, während hier die ganzen Medien am Pusten sind. Aber was ich wohl gemerkt habe, ist, dass, ich sag mal, ich für mich, ich hatte keine, keine Lust mehr zum Spielen. Sag ich dir ganz ehrlich, ich wollte wirklich immer raus und bloß so wenig Zeit wie möglich am Rechner verbringen, auch abends irgendwie, also abends eher lieber irgendwie dann, dann eine Serie gucken oder so, ne? ähm, Aber so das Bedürfnis, mich in ein Spiel zu vertiefen, war plötzlich echt äh, erstmal weiter weg. Und das habe ich eben halt auch, ich bin ja momentan mehr so auf der Konsole unterwegs, komme ich gleich noch zu, äh, habe ich auch da gemerkt, so, dass du spielst dann vielleicht mal ein Viertelstündchen und dann erst wieder ein paar Tage später. Also ich habe so dieses echte Bedürfnis gehabt, nach draußen zu kommen und irgendwie so das Draußen eher zu genießen und weniger Zeit am Rechner zu verbringen. War das bei dir auch so?
1: Hm, nee.
0: <lacht> okay, also du bist eher so der, der äh, ich bin im Sommer ein Schattentyp.
1: Nee, auch das nicht. Aber irgendwie, ähm, für mich schließt sich das halt nicht aus. Hauptsächlich wegen Abends. Also klar äh, ist man dann, wenn es schönes Wetter ist, auch mehr draußen, macht auch draußen mehr Sachen, ähm, unternimmt auch vielleicht mal dann das eine oder andere. Aber... Ich habe es trotzdem abends immer mal wieder, dass ich dann lieber was spiele, als äh, ja, irgendwas zu gucken, wo man meistens dann eh da auf der Couch sitzt und sich überlegt, ja, was von den tausend Sachen gucke ich denn jetzt, die ich auf der Liste habe. Und irgendwie hat man dann doch nichts zu gucken. Ähm, wobei das halt in der in der letzten Zeit auch allgemein weniger geworden ist. Das hat aber weniger mit dem Wetter zu tun, sondern ich glaube, das war allgemein einfach so eine Phase, ähm, wo viele anstrengende Sachen drumherum passiert sind, wo man dann einfach abends nach Hause gekommen ist und dann so platt war, dass man gesagt hat, okay, also irgendwie, ja, man hätte schon Lust zu spielen, aber die Hürde ist dann doch zu groß, die, die Anstrengung quasi das Spiel zu starten, mhm. so absurd das klingt, ist dann doch zu groß, sodass man sich dann irgendwie ähm, entweder vom Rechner oder auf der Couch einfach hingesetzt hat und wirklich einfach briseln lassen hat. Also noch nicht mal gezielt was schauen, sondern wirklich einfach Geräusche im Hintergrund und flackernde Bilder vor einem. Was man aber auch dann gar nicht so großartig wahrnehmen muss oder so, sondern wirklich einfach brieseln und versuchen, den Kopf ein bisschen abschalten zu lassen.
0: Ja, es, es hat sich auch in meiner Auswahl so wieder ein bisschen wieder gespiegelt. Also ich habe ja einiges gespielt, aber dann eben halt so Sachen, die man mal, mal so eben nebenbei machen kann. Und das dann zum einen noch Borderlands 3. Da bin ich auch immer noch dran. Ich, es, das Spiel ist großartig. Es ist, es ist wirklich. Ah. Also, zwei habe ich ja schon gemocht. Und ähm, drei habe ich lange verschmäht, weil ich mich da irgendwie mhm. nicht mit befassen wollte. Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube, Epic oder so hat es, glaube ich, kostenlos rausgehauen. Da habe ich gesagt: So, hey, jetzt starte ich damit. Aber ich hatte keinen Bock, das am Rechner zu spielen. So, habe ich ja die Playstation 5 gekriegt. Und dann war. Automatisch auch noch ein Sale, direkt wo ich die da ausgepackt habe. Und dann war Borderlands 3 von 20 oder so, ne? Da habe ich mir dann mhm. direkt ähm, gekauft und war dann aber auch direkt angetan, weil ich gemerkt habe, ja, das ist das richtige Spiel zur richtigen Zeit auf dem richtigen Gerät. Ähm, weil ich das einfach dann im Wohnzimmer spielen konnte, also nicht hier unten in meinem Arbeitszimmer. Und Borderlands ist ja wirklich so aufgebaut, dass er ja diesen diese Quests immer zwischendurch. Und ich liebe diese, diese kurzen Quests bei, bei Borderlands 3, weil die einfach so verrückt sind. Und diese ganzen Charaktere da drin, ich mag es einfach, diese, diesen Humor. Ne? Also das ist äh, schlecht voll in meine Kerbe. Und äh, da habe ich dann eben halt gemerkt, ich spiele zwar nicht lange, also da reden wir vielleicht über eine halbe Stunde oder so maximal, aber das ist kommt immer genau so auf eine Mission hin, ein, ein, äh, eine Quest. Ja? Du machst an, das Spiel ist relativ schnell gestartet und dann tauchst du eben halt für eine Quest rein und äh, ja, dann machst du einfach die Konsole aus, hast aber irgendwie Spaß für den Tag gehabt. Und äh, das hast heißt ja bei anderen Spielen eben halt nicht so. Da muss ja schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber so dieses Fragmentierte bei Borderlands 3 hat es mir irgendwie angetan. Das ist im Endeffekt so mein Sommerspiel bisher gewesen. Hm. Und ähm, ich habe nur die Standardversion und ich muss sagen, ich werde mir, glaube ich, alle DLCs, die es dafür gibt, noch dazu kaufen, weil es so großartig ist. Ich will nochmal so viel Zeit in dem Spiel verbringen. Ich werde nicht satt. Ich bin noch lange nicht am Ende. Aber mhm. ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist also sehr inhaltsreich und sehr äh, detailliert. Und wie gesagt, die ganzen Storys da drin finde ich einfach nur großartig. Ah, Mega Spiel Hat mich total erwischt, muss ich sagen. <lacht> hast du das schon mal gespielt? Also außer jetzt irgendwie mal angespielt oder so, aber
1: hast du das? Äh, die, äh, den dritten nicht. Die ersten zwei Teile und ich bin kein Fan. Nee, ist,
0: ist nicht dein ähm, Humor?
1: Ach, der Humor, der war ganz gut, aber ich mag das Spiel nicht. Also, ich mag das Gameplay nicht, ich finde es langweilig. Ähm, ich finde, du hast halt irgendwie. Du hast einerseits keinen, keinen richtigen Charakterfortschritt, weil die Fähigkeiten so bla sind. Ähm, mir gefällt das Loot-System irgendwie nicht so. Also, ich, ich kann nicht hundertprozentig sagen wo es jetzt wirklich dran liegt aber es ist ich finde es einfach es ist kein schöner Gameplay-Loop der der mich da packt an der Stelle ähm, weil auch die Waffen so ich weiß nicht also es ist so so fremdartig es wirkt alles so ein bisschen auf mich wie so ein Fremdkörper es ist für mich äh, wenig intuitiv an, an manchen Stellen ähm, deswegen bin ich da irgendwie nie so so richtig reingekommen und der Humor, den finde ich so die ersten ein, zwei Stunden gut. Ähm, vor allem im zweiten Teil, wenn sich der, der Handsome Jack auch immer mal dazu schaltet und seine Witzchen reißt. Aber das trägt mich persönlich halt wirklich nur so durch die ersten Stunden. Und wenn das Spiel dann aber 10, 20, 30 Stunden geht, dann ist es mir zu viel. Dann ist es nicht... Nicht... Ähm genug, sondern dann ist es einfach so, wir hauen dir jetzt einen, einen Trichter in den Rachen und kippen dir die Big Mac Soße rein.
0: <lacht> ja, okay. Ich sag mal, dadurch, dass ich das in kleineren Konserven konsumiere, ist das, glaube ich, auch noch mal definitiv. ein Definitiv. Ja,
1: ja de de definitiv. Ich glaube, das, das wäre auch ein Weg, womit ich mich dann anfreunden könnte wenn ich nicht genug andere Spiele auf dem Pile of Shame habe, die ich dann lieber spiele. Ähm ja, es, es ist einfach was der, der persönliche Geschmack, der da ein bisschen äh, in eine andere Richtung geht.
0: Ja, ich muss aber auch wirklich sagen, so nach einer halben Stunde bin ich dann aber auch durch. Ne? Also Kann noch mal länger mhm. gehen, kann noch mal eine, eineinhalb Stunden spielen. Aber du merkst irgendwann, das sind dann die Kräfte doch äh, erschöpft, ne? Weil das ist natürlich ein forderndes Gameplay, das ist jetzt nicht schwierig oder so, überhaupt nicht, spielt sich sehr flüssig weg. Ähm, aber äh, trotzdem, da passiert ja viel, die Dialoge, der Witz und so weiter, aber es ist eben mal halt doch anstrengend. Es ne? ist alles sehr schnell, hektisch. Ähm, du bist da schon die ganze Zeit beschäftigt und irgendwann. Weil ich das ja auch meistens erst später am Abend spiele, dann, also wenn ich eh schon K.O. bin, dann kann ich auch nicht mehr so lange. Dann will ich auch gar nicht mehr so lange. Na, dann dann mache ich das nochmal, habe auch das Gefühl gehabt, eine schöne Zeit zu haben. Und ähm, ja, dann, dann be beschäftigst du dich lieber mit dem nächsten Ding. Ne? Mhm. Ich habe aber das wenigstens.
1: Ist das, äh, noch ganz kurz, wo hm? du es gerade gesagt hast, äh, mit, mit Hektisch und so, das stimmt. Ähm, das, das Trefferfeedback ist auch das, was mich aktiv gestört hat. Das, das fiel mir gerade noch mal so ein, weil die Waffen haben gefühlt keinen Wumms. Ähm, einfach weil da dann halt die Schadenszahlen nur, nur aufpoppen. Äh, Und äh, vielleicht habe ich es nicht weit genug gespielt, bis man dann die Waffen hat, die mal Wums haben. Aber irgendwie denke ich mir dann immer so: naja, du könntest jetzt
0: halt auch einen Doom spielen. Ja, das ist nochmal was anderes. Ähm, aber äh, dadurch, dass ich jetzt an der PlayStation 5 spiele, äh, brauche ich dir ja nicht zu sagen, wie der Controller ist, äh, auch mit den mit diesem adaptiven Trigger und so. Ne? Ähm, mhm. Das ändert sich natürlich auch mit, mit jeder Waffe, die du hast. Und äh, das ist dann schon ein besonderes Gameplay-Feeling. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, mhm. du hättest am, am PC jetzt beispielsweise nicht so. Äh, das gefällt mir auch sehr, sehr gut du musst natürlich auch immer individuell gucken, du darfst bei den Waffen nicht nur immer nach den Stats gehen, ne? also du musst immer die Waffen ausprobieren und schauen, ähm, wie ist der Feuermodi jetzt auch, die sind sehr individualisiert und dann merkst du auf einmal, du kriegst hinter so ein Setup, wo du sagst, hey, das Ding macht einfach Spaß, weil du genau dieses Gefühl bekommst, dass das Ding wirklich mal was wegreißt und nicht irgendwie, ne, zwar irgendwie optisch schön aussieht, aber irgendwie passiert da nichts, ne? Hm. Ähm, aber wenn du so die richtige Zusammenstellung hast, ich habe dann eigentlich so meine ein, zwei Lieblingswaffen dann immer ähm, von vier, die du ausrüsten kannst. Äh, damit macht es einfach dann Laune. <lacht> Und ohne Scheiß, ich spiele jetzt seit Stunden einfach nur mit Pistolen, weil die so viel wegrotzen. Das ist der absolute Wahnsinn. Da kommt keine Pumpgun, kann nichts mit. Äh, ich habe da so ein paar legendäre Gegenstände da also Waffen gefunden, die einfach nur Spaß machen hm. und dann ja, irgendwie passt das dann auch ne? ja, wie gesagt, also mir macht das auf jeden Fall Spaß und Teil 3 ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders als Teil 2 ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und Du hast ja auch verschiedene Charaktere, die wiederum auf verschiedene Arten haben an, an Zusatzgeschichten. Ich habe jetzt einen, der kann so einen digitalen Zwilling projizieren und eine Drohne benutzen. Die Dinger rotzen auch richtig was weg. Es äh, gibt irgendwie noch eine Person, die kann dann auch einen Tank irgendwie herbeirufen oder so. Also so ein Roboter. Ja? Also du kannst das Spiel auf unterschiedliche Art und Weisen spielen und äh, ich glaube, das haben sie ganz gut gelöst. Also, mir macht Spaß.
1: Ja, und das ist doch die Hauptsache.
0: Ja, ich habe tatsächlich dann aber auch, ähm, haben wir mal hier ein, ein Koop-Spiel gespielt, beziehungsweise wir sind noch dabei, haben aber noch nicht jetzt, also schon seit längerer Zeit nicht mehr gespielt, obwohl es sehr gut ist. Kennt auch jeder It Takes Two. War auch irgendwie so im Sale. Ähm, mhm. Ganz süßes Spiel, äh, wo ich dann auch direkt gemerkt habe, so. Da hat die Playstation oder so eine Konsole natürlich auch wieder die Nase vorn. Ne? Du hast zwei Controller und äh, Haus hat rein. jeder übernimmt einen Charakter auf dem Bildschirm und dann geht's los. Ne? Äh, total easy Co op spaß ohne viel Tamtam -Tam. äh, und du hast einfach eine gute Zeit damit und äh, es läuft einfach. Es ist einfach schön. <lacht> hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
1: Mhm, sehr schön.
0: Und jetzt habe ich noch, pass auf, ich habe ich hab ja eben schon angekündigt, ich brauche mal deinen Rat. Und zwar, mhm. ich habe in diesem besagten Sale bei der PlayStation, habe ich mir noch ein Spiel gekauft, und zwar ist es Cyberpunk 2077. Mhm. So, und jetzt habe ich gerade diesen Artikel dazu gelesen, dass ja Phantom Liberty rauskommt, und die mit dem Patch vorher, also dem allgemeinen Patch, quasi das ganze Spiel auf Links ziehen. Na, da sollen sämtliche irgendwie auch, glaube ich... Skill-Trees oder Erfahrungsgeschichten, das komplette System soll geändert werden auf dieses Neue für Phantom Liberty. Und Phantom Liberty kommt natürlich als Inhalt nochmal oben drauf und der Content soll sich auch irgendwie im Spiel mehr so einflechten. Ne? Hm. Ähm, also so chronologisch. So Und jetzt, ich habe den, das ist das erste Mal, aber ich, ich habe ich hab diesen Artikel gelesen und wirklich dann so gedacht, soll ich dieses Spiel jetzt überhaupt noch spielen oder soll ich einfach, also ich habe es ja noch nie gespielt, ich habe es noch nicht mal gestartet. Ähm, oder soll ich jetzt einfach warten, bis Phantom Liberty rauskommt und quasi dieses Cyberpunk 2077 2.0 dann ausprobieren? Ich weiß es nicht. Was meinst du? So als alter Wetter. Also,
1: also, ich glaube bei Deinem Spieltempo würde ich warten, bis Phantom
0: Liberty rauskommt. Danke. Ähm, <lacht> das, war, das hörte sich jetzt irgendwie so, so ja, Also, weil du brauchst ja eh drei Jahre dafür, kannst du auch noch warten. <lacht> ich meine,
1: Oktober ist schneller, als man, man denkt. Ähm, ja. Und bevor du dich dann mitten im Spiel Durchlauf, ne, es ist sogar, es ist sogar noch früher, es ist Ende September, siehst mhm. äh, Bevor du dann ähm, dich mitten im Spiel Durchlauf komplett umgewöhnen musst, ähm, oder dann irritiert bist, oder im worst case, ich bezweifle, dass es machen, aber sagen wir mal, äh, sie kriegen es auch immer nicht hin, ähm, dein, dein, dein Safe Game corrupted wird, weil sie zu viel ändern, ähm, dann, dann würde ich einfach die zwei Monate jetzt noch abwarten an deiner Stelle. Ich meine, das ist jetzt nichts Zeitkritisches, dass, dass man sagt, oh, du musst das sofort spielen, sonst wirst du, weiß ich nicht, in deinem Leben nie mehr glücklich. <lacht> aber ähm, ich würde einfach warten. Also ich bin tatsächlich auch am Überlegen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir zu Release holen werde, aber dass sobald ich den, den DLC gekauft haben werde das Spiel einfach nochmal komplett durchzuspielen. Einmal auch, um zu sehen, was sich verändert hat. Und das neue Skillsystem, ja, das wird mich schon reizen, um einfach zu sehen, okay, sie kommen jetzt scheinbar auch damit in die Richtung, die sie ganz am Anfang mal haben wollten. Mhm. Und das war jetzt beim Durchspielen auch kein, kein schlechtes Spiel, aber du hast schon die Ecken und Kanten gemerkt, wenn sie die jetzt einfach ausgebessert haben, ja, dann, dann kann es dadurch ja nur äh, an der Stelle besser werden. Das Einzige, was vielleicht so von dem, was ich bisher erfahren habe dazu, ähm, mich persönlich mehr stören würde dabei, ist halt dieses Polizeiverfolgungssystem. Ähm, weil das soll mit Phantom Liberty halt mehr wie, wie GTA in die Richtung gehen. Und da muss ich sagen, ich würde mich auch freuen, wenn sie es komplett rausgenommen hätten, weil irgendwie es trägt dem Spiel zu wenig bei. Und wenn man dann wie bei, bei GTA erstmal die Polizei abhängen muss und Verfolgungsjagden und so Blödsinn plötzlich machen muss, dafür ist die Spielwelt nicht, nicht ausgerichtet. Das ist nichts, was ich mir da jetzt als Spaßig äh, vorstelle, sondern... Lass, also im Zweifel, lass die Polizei vielleicht ganz raus oder wenigstens so, wie sie jetzt ist, dass du sie leicht los wirst, selbst wenn mal was passiert. Ähm ja, weil irgendwie, ich bin kein Fan, immer wieder auch zum Beispiel, wenn, wenn du dann in ein Gebiet gehst, wo du Quests machen willst und dann aus Versehen irgendwie einen, einen Zivilisten um Pearls. Ähm dass du dann erstmal wieder vor der Polizei fliehen musst, unter Umständen dann wieder ganz woanders bist und dann musst du wieder dahin fahren, wo die Quests sind. Ich sehe den Mehrwert irgendwie nicht. <lacht>
0: es nervt mehr, als dass es was bringt.
1: Habe ich, hab ich wirklich das Gefühl. Ähm, ich meine, bei meinem Durchlauf hat mich die Polizei überhaupt nicht interessiert, äh, weil selbst wenn sie mich mal verfolgt hat, dann bist du wirklich einfach eine halbe Straße weitergelaufen und dann haben sie dich schon wieder verloren. Ähm, das war aber okay, weil ich dadurch halt trotzdem dann in den Bereichen bleiben konnte, wo ich halt jetzt die Nebenquest machen wollte oder irgendwas anderes sammeln oder so. Und ähm, wenn sie das jetzt so umbauen, dass der da wirklich Verfolgungsjagd machen muss und ein Sternesystem und alles, das ist vom, vom System her ja in Ordnung, aber es passt nicht zu dem Spielerlebnis, was ich mir von diesem Spiel erhoffe.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich werde deinem Rat folgen und werde dann auf Phantom Liberty warten und lass mich dann mal überraschen, wie es ist. Dann können wir uns ja auch noch mal abgleichen. Ähm, hm. weil ich habe hab ja auch noch gar keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe jetzt nur jede Menge Screenshots gesehen, ein paar Gameplay-Szenen oder so, aber nicht viel. Und bin da jetzt echt mal gespannt, was mich dann da auch erwartet.
1: Das ist ja das Schöne, du erlebst es dann das erste Mal ähm, und gerade der Anfang, ich hoffe, dass du da vielleicht auch angehen. der ist halt die, die ersten ja zwei, drei Stunden, würde ich fast sagen. Also der, das Tutorial quasi dauert echt lange, ähm, ist aber auch komplett durchinszeniert, was beim ersten Mal echt cool ist. Und beim zweiten Mal wird es schon langweilig, weil es ist halt exakt das Gleiche. Und beim dritten Mal wird es nervig. Und beim vierten Mal habe ich schon keine Lust mehr, das Spiel zu starten, obwohl ich es gerne Also, es ist wirklich so, ich, ich würde es eigentlich gerne jetzt noch mal spielen, aber dann denke ich, ah, dann musst du den Anfang noch mal spielen. Nee, da hast du keinen
0: Bock drauf. <lacht> ja, aber sowas könnt eben halt Killer sein, ne?
1: wenn sie da eine Option einbauen und wenn es nur ist, hey, überspringen den Anfang ähm, und kommen dann an der Stelle raus, wo quasi das Intro und das Story Setting gesetzt ist und ab da mhm. geht die Story dann auch weiter und alles. Es gibt ja wirklich einen fest definierten Punkt, der dann mhm. wirklich kommt und an den kannst du theoretisch direkt springen. Wenn sie die Option einbauen, das wäre super, weil den ganzen Anfang, den ganzen ersten Teil, lass es einfach weg, ähm, Gib mir von mir aus ein standard an Erfahrungspunkten, wenn ich überspringe. Das darf auch ruhig weniger sein, als man da dann gekriegt hätte, ähm, weil das kriegst du durch Nebenquests und was weiß ich ganz schnell wieder raus. Aber jedes Mal die gleichen Dialoge, die gleichen Sequenzen, die gleichen Punkte abfahren, die gleichen Entscheidungen treffen. Das wirkt halt beim zweiten, dritten, vierten Mal immer weniger.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich lasse mich mal überraschen.
1: <lacht> Wo wir gerade schon mal in dem Genre sind. Ich habe nämlich auch was gespielt, was in dieses Cyberpunk-mäßige. Der doch irgendwie schon reinpasst.
0: Oh, Bin ja schon wieder drum, ne? Ich habe auch keine Zeit gehabt. Ich weiß ja jetzt was kommt.
1: <lacht> und zwar habe ich gespielt My Little Pony 3. <lacht> yeah, <geil. lacht> Nein, ich habe äh, das System Shock Remake direkt zum Release gekauft, reingespielt und gedacht, komm, nutz die Chance, bevor Diablo 4 kommt, da komme ich auch gleich noch zu. Ähm und hab da echt viel Freude dran. Komma. Dann kam Diablo 4. Komma. Ich muss demnächst System Shock 2 nochmal äh, System Shock 1, das Remake, nochmal von vorne anfangen. ja ich, ich hab's mir ähm, schon gedacht. Also, es ist atmosphärisch echt klasse. Sie haben das Super hingekriegt. Sie haben. Ich kenne das Original halt. Nur, nur ganz grob und nur so den Anfang. Aber sie haben gefühlt diese Atmosphäre mit reingenommen, sie haben trotzdem hier und da Änderungen vorgenommen. Ähm, ein, zwei Modernisierungen, aber nicht zu viele. Ähm, und vor allen Dingen, was mich wirklich umhaut, der Grafikstil. Der ist fantastisch. Es ist nämlich Du hast das Gefühl, es ist hochaufgelöst und ich glaube sogar, dass es wirklich hoch aufgelöst ist. Und wenn du nah rankommst, dann wird es verpixelter. Also dann hast du plötzlich diese Pixel-Grafiken. Ähm, und das ist total geil, weil dadurch hast du diesen Retro-Charme und hast das Gefühl so, ah, guck mal, es ist ähnlich wie früher, nicht ganz so krass, aber es ist schon ähnlich. Und trotzdem rennst du nicht die ganze Zeit gefühlt mit Augenkrebs durch die Gegend weil du diese Verpixelung halt, wenn du etwas weiter entfernt bist, nicht mehr hast, sondern wird es wieder schärfer und genauer.
0: Mhm. Das ist schon krass. Und? Ich glaube, die arbeiten ja mit der Unreal Engine 4. Mhm. Und äh, ich hatte irgendwann mal so einen Technikartikel darüber gelesen, dass die äh, mit irgendeiner Version genau äh, das Gegenteil, also dieses Problem quasi aus der Welt geschafft haben. Also, dass es ein System implementiert wurde, um äh, Texturen in unterschiedlichen Auflösungen simultan nachzuladen, ohne da programmiertechnisch so viel Aufwand zu treiben. Also du bestimmst ein Objekt und sagst dann, okay, du hast jetzt, ich sag mal, fünf Detailgrade für die für die ähm, Texturen. Also je näher du dran mhm. gehst, desto hoch aufgelöster wirst, Und Dann siehst du dahinter gar nicht mehr. Und dann, da haben sie anscheinend ja genau den anderen Ansatz gewählt, nach dem Motto, hey, du gehst näher ran, aber dann wird es eben halt auch wieder ein bisschen retromäßiger. <lacht> Finde ich ganz interessant. Mhm. Das ist ein Stilmittel eben halt.
1: Ja, und auch die ganze Licht- und, und Schattenatmosphäre und die bunten Lichter, das Interface. Also es ist wirklich, wirklich toll gemacht. Du hast auch viele ähm, Anleihen von früher, also dass du dein Interface nach und nach durch irgendwelche Chips und Modifikationen freischaltest, die du findest und dir dann reinsteckst. Äh, und dann hast du auch so ein... So ein Hochfahrgeräusche, zum Beispiel eins der ersten ist direkt, wenn du aufwachst, hast du quasi so mit in, bei dir im Raum sind so Koffer, da findest du einmal einen, eine Rohrzange, mit der du dich äh, wehren kannst und dann halt auch einen, so ein Chip und in dem Chip ist, ich glaube, die Karte drin, ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. So und dann hast, nimmst du diesen Chip, guckt sich den kurz an in der Ego-Perspektive, führt dann seine Hand außerhalb des Bildes, aber schon von der Andeutung her, dass du dir die quasi in die Schläfe steckst, in so einem, keine Ahnung, USB-Slot oder was da auch so immer sein soll. Und dann hörst du so richtig so... Und dann kommt das Interface. Also das ist atmosphärisch echt klasse. Es erbt aber leider auch so ein paar Funktionen, die das Original auch schon hatte. Und das ist der Grund, warum ich eben gesagt habe, ich werde es mal neu anfangen müssen du hast keinerlei Führung. <lacht> mhm. Also weder, dass du ähm, ein Questblock hast, ein gutes, du hast auch kein, keine, also du hast eine Karte, die sich selbst ausfüllt, aber irgendwie hilft die auch nicht so richtig und ich habe mich alleine auf der ersten Ebene so oft verlaufen und war dann so oft an der Stelle, wo ich dachte, wo muss ich denn jetzt hin? Wo geht's denn jetzt weiter? Oder was ist überhaupt gerade meine Aufgabe, die ich jetzt lösen muss. Weil du musst auch jedes Audiolog, finden, das du findest und jede jedes datapad pad genauestens zuhören und, und lesen, weil es halt kein Quest-Log gibt, wo du nachgucken kannst, sondern du hast halt die Audio-Logs komplett ungefiltert, einfach in mit den Überschriften, die die von der Story her haben. Aber ob jetzt das Audiolog 3, 4 oder 5 äh, mit beliebigen Namen das, das Questziel dann nennt, was du jetzt als nächstes tun solltest oder nicht, da musst du höllig aufpassen. Und wenn du dann eine Pause hast, wie ich jetzt wegen äh, Diablo 4, ich glaube, ich würde länger brauchen, um da wieder reinzukommen, als einfach von vorne anzufangen und das Ganze dann bis dahin weiterzuspielen.
0: Ich, ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil... Äh wo ich das Spiel gespielt habe. Es ist jetzt, glaube ich, schon 20 Jahre her. Wenn nicht sogar noch länger. Und viel ist mir jetzt nicht in dem, im Kopf geblieben. Ein paar Stellen, na, wo man einfach sagt, okay, die gefällten Spiele oder gefällten Spiel nicht. Ich weiß, dass es, ich sage mal, sehr viele Unzulänglichkeiten hatte. Aber ich kann mich an, an zwei Sachen eben halt erinnern. Eine Sache, die mich total geflasht hat, weil es, glaube ich, das erste Spiel meines Erachtens war, was das in der Form umgesetzt hat. Und zwar, du spielst und relativ zum Schluss ähm, ist es eben halt so, dass auf einmal ein Countdown beginnt. Der wird auch nicht vorher nicht angekündigt, aber auf einmal ist er eben halt da. Also beim Originalspiel ist es so, du kannst dich am Anfang zwischen zwei Schwierigkeitsmodis entscheiden. Der erste ist ganz normal und der zweite startest du, glaube ich, ist jetzt nur geraten. Ich glaube mit sieben Stunden Spielzeit. Also läuft einfach der ein Counter runter und du musst das Spiel innerhalb dieser Zeit schaffen. Und äh, bei der normalen äh, Geschwindigkeit äh, war es dann so, dass dieser Counter dann erst ab einem gewissen Punkt kam. Dann hast du noch 45 Minuten Zeit. So. Und da kann ich mich noch dran erinnern, weil diese Station fängt dann an zu zittern und so. Das, ist, das war damals, für die damaligen Verhältnisse, obwohl es ja alles sehr pixelig und scheiße war, äh, war das sehr atmosphärisch und ich bin in Stress ausgebrochen. Ich habe ich hab da so richtig mitgefühlt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, was du gesagt hast. Ähm, du musst aber noch äh, Missionsziele erreichen. Und dann fängst du auf dieser beschissenen Map die Sachen an zu suchen. Und sie ist so schlecht, du hast dir vielleicht ungefähr gemerkt, ach warte mal, das war ungefähr da und da und dann suchst du das, weil es dann auch noch über verschiedene Ebenen geht und die wurden damals in der Map nicht richtig angezeigt. Und genau diesen Punkt habe ich letztens noch in einem anderen Podcast gehört. Da haben die genau die gleiche Problematik erklärt, weil diese Minimap oder diese Map, dieses ganze Mapsystem von Anfang an scheiße war. Beim Originalspiel, beim Remake ist es die absolute Katastrophe. Aber vor allen Dingen der Aufbau, den haben sie ja wohl weitestgehend Kind auch übernommen. Und der Aufbau ist eben halt wie so ein Spiel der, der 90er. Ne? Also du hast sehr unlogische, ziselierte Karten, also mit vielen Ecken, Kanten um die Ecke herum, kleine Nischen und so ein Scheiß. Ne? Mhm. Uh, und das führt natürlich dann irgendwann genau zu den Problemen, was du beschrieben hast. Du erinnerst dich nicht dran und dann fängst du an zu suchen. Ja. Ist nicht mehr Zeit gewesen.
1: Äh, das stimmt. Ähm, und sie haben halt auch äh eine ganz nervige Sterbeanimation, weil du dann quasi, wenn du stirbst, dann läuft so eine kurze Videosequenz, wie irgendwie so ein vierbeiniger Roboter dann quasi über deine Leiche geht und dich dann am Kopf hochzieht in so einem Kanister und dich dann zu so einem Cyborg-Mutanten-Sklaven irgendwie äh, umwandelt und dann sagt... Äh, schon dann halt noch so ja du, du, du wirst mir gute Dienste leisten oder sowas so das ist das erste Mal schockierend beim zweiten Mal denkst du mir ja ist atmosphärisch gemacht und beim dritten Mal nervt's <lacht> weil es halt wirklich äh, auch recht lange dauert diese, diese Sequenz und keinerlei Variation hat ähm, das ist noch so, so ein Punkt der mir da äh, sauer aufgestoßen ist was ich auf der anderen Seite einerseits echt cool finde, andererseits aber auch ein bisschen problematisch von der Lesbarkeit, sind die Puzzle, die du hast. Ähm, weil es gibt so ein paar Rätsel, so Schalterrätsel und auch so Verbindungen von, von Kabeln und sowas, um bestimmte Türen oder Bereiche zu öffnen. Und dir wird halt nichts erklärt, sondern du musst dann so ein bisschen äh, Try and Error machen. Ähm, und das kann echt frustrierend sein, weil du dann davor stehst und sagst und das ist mir auch das ein oder andere Mal passiert, obwohl ich, ich bin bei sowas eigentlich nicht immer auf den Kopf gefallen. Klar, manchmal äh, kommt man einfach nicht drauf, aber das war hier schon so häufig, dass es mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich häufig irgendwie davor stand und dann so, hä, was muss ich hier machen? Und dann probiert man rum und probiert rum und nach fünf Minuten rumprobieren hat man dann entweder eine Idee oder man versucht dann eine Komplettlösung zu finden, <lacht> weil man so gar keinen Ansatz hat, sondern wirklich du, du drückst einfach auf den Knöpfen rum und hoffst, dass irgendwie das Richtige passiert.
0: Das, das wäre was für mich. Ich bin da sowieso der Erste, der irgendwie eine Komplettlösung sucht. Ich habe dann ziemlich äh, geringe Frusttoleranz.
1: Ja, es ist halt, es ist schade irgendwo, weil ich finde es cool, dass es wirklich nahtlos in der, in, in der Spielwelt ist. Das heißt, du, du musst auch wirklich die einzelnen Stecker und Kabel und Knöpfe und so auswählen einzeln. Und die drücken, ähm, was sehr atmosphärisch ist, was dich nochmal reinzieht. Oder wenn du ein Kabel hast, was du in verschiedene Steckdosen stecken kannst von diesem Schaltpad oder so. Dann musste die wirklich nehmen, die Maustaste gedrückt halten, und das dann woanders reinstecken und so. Also sehr, sehr haptisch nachgebaut. Und dieser positive Eindruck geht dann aber dadurch verloren, dass es manchmal einfach nicht lesbar ist, was jetzt gefordert ist.
0: Ich sehe schon irgendwie so vor meinem geistigen Auge ein System Shock 2 Remake in VR. Also, weil, weil da, was das, was du beschreibst, ist eigentlich sich total hinterher so in, in, VR so Geschichten, wenn du so Kabel hin und her tauschen musst oder irgendwelche Rätsel da hast, das würde mich schon echt reizen. Das wäre ja nochmal was.
1: Da wird dir, glaube ich, schlecht bei, ähm, weil es gibt, wenn du quasi im Cyberspace bist, ich weiß nicht, ob das im Original so war, weil soweit habe ich es nie gespielt, oder ob sie das neu eingeführt haben, aber du hast im Prinzip, wenn du in den Cyberspace gehst, um da irgendwas zu hacken oder irgendeinen digitalen Schlüssel zu extrahieren, dann ist das so eine Sequenz, wie das früher bei diesen, diesen 90er-Spielen war, Forsaken oder so, wo du dann quasi wie mit so einem Raumschiff durch so Schläuche durchfliegst und dann immer wieder Gegner bekämpfen musst und das aber in, in wenig geführten Schläuchen. Das heißt, du verlierst mm. auch andauernd die, die Orientierung, weil du dich um deine eigenen Achsen die ganze Zeit drehst und dann kommt von allen Seiten Beschüsse und so. Das ist spaßig. Aber wenn ich daran denke, dass du sowas dann in VR spielen sollst, ich glaube, da, das machst du eine halbe Minute und dann brauchst du einen Eimer.
0: Da könntest du recht haben. Ich bin ja einer von den Kotztüten. Also insofern <lacht> Uh, naja, uh, dann einfach ein System Shock 2 Remake ohne Cyberspace. <lacht> na, warte mal ab. Aber, also auf jeden Fall System Shock reizt mich jetzt noch mal. Also das, das würde ich jetzt hm. mal so gucken, da ich das irgendwie in einem nächsten Sale ergattern kann. Und dann würde ich mir das noch mal antun und mal gucken, so abgleichen, ne? weil das noch im Kopf von der alten Version. Es gibt auch noch ein paar Kollegen, die spielen jetzt gerade äh, in einem Livestream immer wieder äh, häppchenweise äh, das alte System Shock. Da werde ich jetzt auch noch mal reingucken, mhm. ähm, weil die halt immer sehr unterhaltsam machen. Und dann werde ich einfach mir das Spiel ein Thema kaufen, spielen und dann sehe ich ja ganz genau, kann ich alles noch mal abgleichen, wie es war. Mhm. Aber du hast eben eben noch erzählt, also du hast ja mit Diablo 4 angefangen, also dass sich das in die Sucht gezogen hat, kann ich ja sehr, sehr gut verstehen, ähm, aber du kannst ja mal ein bisschen beschreiben, weil ich habe es jetzt noch gar nicht gekauft, also ich, weil ich weiß, wie viele Stunden da reingehen und die habe ich momentan nicht und äh, das mache ich dann also erst später, aber ähm, bist du auch so total im Bann drin, das ist geil oder gibt es Defizite?
1: Es, es gibt definitiv Defizite, ähm, aber der Sog funktioniert voll. Also ich bin wirklich voll drin und das, wie ich es lange nicht mehr war bei einem Spiel. Also wirklich so dieses, ja, noch, noch eben kurz das machen, no, noch ganz kurz das, oh, es sind schon wieder fünf Stunden um. Ähm, es ist Wahnsinn und selbst das umstrittene Season-Modell mit... mit äh, ich nenne es mal Battle Pass, ähm, ähm, Game Pass, ich weiß nicht, wie sie es bezeichnen, also, dass du im Prinzip ähm, in den Seasons ähm, dir für einen Zehner noch mal einen, einen zusätzliche Achievements kaufen kannst, die du dann mit Spielzeit und Punkten und so freischaltest, wo du dann Cosmetics kriegst oder so Sachen. Ähm, das hat mich voll gepackt, also, die, die ist zwar echt umstritten, die erste Season, die jetzt gestartet ist, und, ähm, Diablo 4 kriegt gerade sehr viel Kritik dafür ab, auch durch die Balance-Patches, die sie damit rausgebracht haben. Aber bei mir klickt es voll. Also ich habe jetzt auch ein bisschen verspätet, in Anführungszeichen. Die Season hat letzte Woche, ich glaube Donnerstag, gestartet. Ähm, Mittwoch oder Donnerstag meine ich. So, ich bin jetzt am ähm, Dienstag mit meinem Hauptcharakter in der Hauptstory durchgekommen und habe alle ähm, Altare von Lilith gesammelt. Das sind quasi so Altare, die in der Open World versteckt sind. Und wenn du die findest, dann schaltest du einen passiven Bonus frei für den... Nicht nur für den Charakter, sondern eigentlich für alle deine Charaktere. Ähm und davon gibt es halt eine bestimmte Anzahl, weiß ich nicht, 80, 90 oder irgendwas. Ich habe die Anzahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist eine Menge wirklich. Ähm, die habe ich alle gesammelt auch, weil das waren auch so die Empfehlungen, die ähm, man gegeben hat, bevor man in die Season startet, weil diese Sachen halt accountgebunden sind. Es gibt auch tausende andere Sachen, die du machen kannst und für die du Belohnungen und alles kriegst aber die sind dann charakterbezogen. Ähm, und deswegen habe ich jetzt auch äh, dann, nachdem ich die Story durch hatte, äh, direkt schon mal den, den Charakter für die Season neu gemacht, weil du mit deinem bestehenden Charakter das nicht machen kannst, sondern du musst wirklich einen neuen anfangen ähm, und den auch extra in diesem Season-Modell, damit du auch die Questlines und die Geschichten, die sie da veröffentlichen, spielen kannst. Was ein bisschen, ich, ich hoffe, dass sie das in der Zukunft noch ein bisschen aufbrechen. Ähm, aber ne, du, du merkst schon, es packt mich wirklich. Es macht tierisch viel Spaß. Ähm, man kann es sehr gut portionieren. Man hat unendlich viel zu tun, weil es eine riesige Welt ist. Und da ist so das erste Defizit. Ähm, die Welt ist okay vom Aussehen. Aber eigentlich gar nicht so schön. Weil alles ist irgendwie grau, braun, grüne Matsche. Und du erkennst die unterschiedlichen Areale. Du, du erkennst es schon, aber es fällt manchmal schwer. Dann hast du ein bisschen was Sumpfigeres. Dann hast du ein bisschen was Waldigeres. Dann hast du ähm, mal so ein Brachland, ein bisschen Wüste, ein bisschen äh, so, so ein Aschegebiet. Aber irgendwie... Da wünsche ich mir schon so ein bisschen mehr Farbe. Weil auch, sie haben sich ja sehr stark an Diablo 2 äh, orientiert. Auch vom Design her, sehr düster, sehr blutig alles. Äh, überall Eingeweide und, und eine sehr harte Welt. Ähm, aber selbst Diablo 2 war bunter. Also nur mit, du, du kannst ja trotzdem, ich sag mal, mit, mit intensiveren Farben arbeiten. Dann ist halt dein, dein Sumpfgebiet mit einem strahlenderen Grün ähm, oder Türkis oder welche Farben auch immer. Das heißt, die Gebiete haben sich da noch mal ein bisschen mehr voneinander unterschieden und das fällt hier manchmal schon schwer auf und ich glaube, da haben sie ein bisschen was verschenkt. Wenn sie sich da einfach getraut hätten, ein bisschen mehr Farbe zu zeigen, ähm, dann wäre es noch mal ein schöneres Spiel geworden.
0: aber oh, Ich höre schon so raus, also der, ich sag mal, Kern ist eigentlich gar nicht der Story-Modus. Der ist relativ schnell abgehakt, sondern alles, was quasi danach passiert.
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich habe eigentlich nur die Schreine gemacht und die Story und habe, weiß ich nicht, schon 30, 40 Stunden drin. Ähm, also die Story geht echt, echt lange. Es wurde aber besser ähm, durch... Ich glaube, im GameStar-Podcast hatten sie das mal erwähnt. Ähm, du darfst nicht den Fehler machen, den Rollenspieler häufig machen und dich auf die Nebenquests konzentrieren. Weil du hast zu viele Nebenquests quasi. Ähm,
0: weil du dich dann, dann quasi überskillst und dann zu stark bist, oder?
1: Genau. Ähm, das Max-Level ist, glaube ich, 99 oder 100. Ähm, aber du kommst eigentlich nur gut bis Stufe 50 voran und ab dann hast du einen sehr zähen äh, Charakterfortschritt. Ab dann gibt es auch die Paragon-Punkte, drei Stück pro, pro Levelaufstieg und die Ausrüstung, die du findest und auch so der Schwierigkeitsgrad von den frisch erstellten Charaktern, ähm, das ist alles nur bis Level 50 ausgelegt. Das heißt, du hast das Problem, du kannst den höheren Schwierigkeitsgrad, also Weltstu ab Weltstufe 3 wird es dann interessant, erst freischalten, wenn du die Story durchgespielt hast. Und dann gibt es nochmal einen optionalen Dungeon, den du auch machen musst. Und dann kannst du die nächste Weltstufe freischalten. Und da gibt es dann auch erst den richtig guten Loot und dann auch wieder die Sachen, die die Erfahrung bringen. Die sind dann quasi von 50 bis 70 und die Stufe Weltstufe 4, die man dann irgendwie freischalten muss, ist dann von 70 bis 90 und so weiter. Das heißt, man muss ab irgendeinem Zeitpunkt dann einfach sagen, so okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Hauptstory-Quests und mache die einfach nur noch nacheinander sammelt vielleicht links und rechts nochmal einen Wegpunkt oder diese Statuen, das ist nur in Ordnung, aber damit man halt nicht zu viel Zeit in den ersten zwei Schwierigkeitsgraden ist, weil du dann zu schnell auf dem Maximallevel dafür bist, also auf Stufe 50, und dann quasi viel Zeit und Erfahrung verschwendest, ähm, weil der Loot, den du findest, nicht gut genug ist, weil die Levelprogression deutlich langsamer ist als auf den höheren, Schwierigkeitsgraden ähm, und du damit einfach nicht mehr effizient spielen kannst an der Stelle.
0: Also einfach erstmal links liegen lassen und sich dafür später aussparen, wenn du wirklich brauchst.
1: <lacht> genau. Es gibt äh, da auch diverse Progressionssysteme und alles Mögliche für, für Sammelobjekte, für Zusatzsachen, auch nachdem man die Story durchgespielt hat, Erst dann schalten sich teilweise bestimmte Events frei, die man dann machen kann. Du hast zwei, drei PvP-Gebiete, in denen du besondere Währungen, mit denen du Cosmetics freischalten kannst, sammeln kannst und dann aber auch so ein bisschen das Risk-and-Reward-System hast, weil du da halt im PvP unterwegs bist. Und wenn du dann versuchst, die Ressource umzuwandeln, dass du sie sicher auf deinem Charakter hast, die keiner mehr wegnehmen kann, dann werden halt alle umliegenden Spieler alarmiert, dass das einer versucht, können dann natürlich dahin kommen, weil es dauert eine bestimmte Zeit, bis es erfolgreich war und können dich dann einfach umbringen und dir deine, deine ganzen Scherben klauen. Mhm. Ähm, das ist also so ein bisschen, um die, um die Spannung zu steigern. Ähm, das heißt, du hast da immens viel zu tun und ich habe auch nur einen Bruchteil von dem gesehen, äh, was ich da alles machen kann. Aber ich bin jetzt nach der Story, nach den Statuen erstmal auf den Season-Charakter gewechselt, werde den jetzt spielen, um die neuen Inhalte zu sehen, um die neue, neue Story zu erleben, um da auch von dem gekauften Game Pass die Sachen freizuschalten ähm, und dann vielleicht nur immer mal sporadisch auf den... Äh, Hauptcharakter wechseln und da andere Sachen machen. Ähm, ja, es, es, es gibt viel zu tun. <lacht> man, man merkt hier und da so ein bisschen die Erfahrung, die sie mit WoW gesammelt haben und dass sie davon so ein paar Aspekte mit reingebaut haben. Das hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Man muss das mögen ähm, und es macht natürlich viele Sachen auch repetitiv. Ähm, Du hast aber trotzdem nette Geschichten, auch in den Nebenstories, also in den Nebenquests, äh, werden immer mal so kleinere Häppchen erzählt aus der Welt, aus so Einzelschicksale von Bewohnern äh, oder andere Sachen. Also unter anderem eine äh, ne Frau, die einen dann im Dorf anspricht, dass ihr Mann irgendwie im Wald verschollen ist, dann kann man den suchen und da steckt eine. Ne, witzige Geschichte hinter, die wirklich insgesamt dauert das eine Viertelstunde, die Quest, vom Annehmen bis zum Abschließen. Ähm, aber die Geschichte ist ganz witzig, die da erzählt wird. Also auch mit so einem gewissen Augenzwinkern. Und was sie halt echt geil machen, auch mit der Hauptgeschichte, sie brechen dieses Gut und Böse ein bisschen auf in Grautöne. Ähm also auch der, der Hauptbösewicht Lilith, die man ja auch in den Trailern schon gesehen hat, die ist klar, auf der einen Seite ist sie böse, aber auf der anderen Seite sie hat halt echt gute Argumente und eigentlich ist man dann auch so ein bisschen wie man das vielleicht von, von so äh, The Witcher kennt, so, ne? man ist so zwischen den zwei Übeln und wählt dann das Geringere. Äh, so, so wirkt die Story ein bisschen ich fand das Ende aber auch, muss ich sagen, enttäuschend. Also das, das... Die, die ganze Story ist natürlich wieder Diablo-mäßig in Akte unterteilt, aber ich würde sie von der Qualität her auch in drei Phasen unterteilen. Also es ist einmal die Phase am Anfang, die... So die, ein bisschen die Mischung aus, oh, was es denn hier zu erkunden? Und, ähm, Neugierde, also das, das, der Aufbau dieses Mysteriums, es werden Sachen kurz angeteast, die einen neugierig machen. So also die erste Phase, dass man so entdecken will, ist auch die gefährlich, wo man dann viele Nebenquests macht wahrscheinlich. Ähm, dann hast du die zweite Phase, die ist so eine Durchhängerphase. Also dann werden Hauptprotagonisten etabliert und deren Geschichte aber irgendwie mit viel Filler dazwischen. Und irgendwie auch von der Erzählweise nicht so intensiv und wenig Zwischensequenzen, wenig Erzählungen, ähm, viel Geh dahin, Töte die, komm zurück, hol den Gegenstand. Und dann hast du die dritte Phase, wenn es dann aufs Finale zugeht, ähm, und die ist komplett durchinszeniert. Richtig viele Zwischensequenzen, richtig intensive Events und auch... Vom Gameplay her Sachen, die du, ähm, die sie echt toll eingefangen haben. Also so, ein, so eine fast schon so ein Belagerungskampf, den man da mitmacht. Und ähm, ganz tolle Sachen sehr stark durchinszeniert. Und das Ende ist dann leider ein bisschen ernüchternd, tatsächlich. Weil sie es auch zu keinem richtigen Ende gemacht haben, sondern so gefühlt ist es, als wenn du bei einem, bei einem Buch nach zwei Drittel einfach aufhörst. Und dann so, ja, das das Ende, das Ende richtige Ende kommt dann noch.
0: Di Diablo 5 confirmed. <lacht> ja, aber meinst du, da kommt hinterher noch so ein, so ein DLC-Pack drauf, wie bei dem letzten? Ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal? Äh,
1: uh, Reaper of Soul. Ja, genau, Reaper of Soul. Oh, yeah. Meinst du, so ein, so ein um,
0: System fahren die jetzt wieder?
1: Ja, das haben sie sogar schon bestätigt. Ich weiß ja, nicht, ob mal. ein oder zwei Erweiterungen, aber es wird auf jeden Fall welche geben. Ich glaube sogar mehrere. Also, dann, dann macht so es ja ein bisschen Sinn,
0: dass sie da einfach noch ein bisschen ah, Licht lassen. Ne?
1: Einerseits schon, andererseits man hätte halt mehr machen können, dass das Potenzial ist irgendwie da und ich saß halt an dem End, da dann in der Endsequenz, in dem Epilog und dachte mir, ey, das wäre viel cooler gewesen, wenn unser Charakter diese Entscheidung getroffen hätte oder da, also es ist wirklich, sie, sie bereiten einen Weg am Ende, du, du, sie, sie biegen einmal nach links, einmal nach rechts ab in super interessante und in der Form auch noch nicht vorgekommene äh, Story- Stränge, in die es hätte gehen können ähm, und entscheiden sich dann doch für den Diablo-typlichen. Also für, für das mhm. ganz Klassische wieder. Und das ist so, das, das fand ich ein bisschen schade, weil ohne da, da zu viel zu verraten, ich habe ja gerade schon angedeutet, so, du, du musst die Wahl zwischen zwei äh, Übeln treffen, was das Geringere so ein bisschen ist. Und am Ende wäre es halt interessant gewesen, wenn man sich vielleicht was anderes entschieden hätte, oder wenn dann rausgekommen wäre, dass doch beide einen ausspielen wollten. Oder mhm. also mir, mir sind spontan beim Spielen schon bessere Enden aufgefallen, äh, eingefallen, ohne dass du die Story zu sehr abschließt. Das heißt, du hättest trotzdem noch dann die Story erweitern können mit den nächsten Erweiterungen, die es dann geben wird.
0: Ja, ich sehe schon deine, deine Bewerbung äh, bei äh, Blizzard auf dem Tisch liegen für als, 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 als Plot-Designer. <lacht> von
1: aber von ich, dem, was man da so hört, lieber nicht.
0: <lacht> aber ich kann, ich kann das schon gut äh, nachvollziehen, was, was du da sagst. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Diablo-Formel, Also ich, ich, da wurde ja nun mal ganz viel im Vorhinein schon drüber geschrieben und gesagt. Und die wollten die Welt ja auch ein bisschen grauer gestalten. Na, das haben sie auch mhm. immer wieder gesagt. Ich glaube, das haben sie dann auch wohl treffend mal umgesetzt. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch die nächsten Erweiterungen zeigen, wie so dieses Gesamtbild sich dann so ein bisschen ergibt. Ja, du mhm. weißt ja, ich sag mal, ab und zu kann irgendwie noch ein Twist oder so kommen. Äh, die können natürlich damit alles noch mehr versauen oder natürlich auch äh, noch großartiger werden lassen. Ähm, man muss man sich einfach mal so überraschen lassen. Mhm. Es ist vielleicht ganz gut, dass ich erstmal wieder später einsteige, so wie es immer bei mir ist. Ja. Ähm, und vielleicht auch den ein oder anderen Balancing-Fehler noch mal abwarte. Ja, mal schauen. Also ich werde mir Diablo auf jeden Fall irgendwann noch mal antun. Aber wie gesagt, wenn ich dann auch Zeit habe, ne? also da möchte ich mich dann auch mhm. mal in Ruhe mit beschäftigen, weil wenn du schon sagst, du hast da so viele Stunden innerhalb von einem kurzen Zeitraum reingesteckt, das könnte ich nicht ansatzweise im Moment leisten. Das geht nicht. Ich glaube, da wäre jetzt momentan das falsche Spiel zum falschen Zeitpunkt.
1: Das... Äh du bist dann automatisch in dem so, also wenn es Klick macht, glaube ich, dann macht es richtig Klick bei dem Spiel.
0: Ja, ja, und das befürchte ich eben halt auch. Und, äh, naja. Also man kann ja nun mal nicht alles, aber dafür habe ich ja nun mal dich, ne? Du spielst alles für mich durch <lacht> und, und berichtest mir dann, da wo ich nicht, äh, momentan zeitlich halt komme, das übernimmst eben mal halt du. Das ist die gerechte Arbeitsverteilung hier bei Levelmeister. <lacht> ist doch super.
1: Meinst ich muss immer die großen Klopper spielen und
0: ich immer du fleißig du so immer Arbeiten. Da gab es ja mal diesen, diesen Spruch. <lacht> <lacht> Schön. Hat auf jeden Fall ähm, Lust auf mehr gemacht.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe also mit Blick auf die Uhr, ich habe ich hab auch noch ein abschließendes Thema. Können wir noch ein paar München mit füllen? Ähm, mhm. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen VR angesprochen. Das begleitet mich ja. Also die geneigten Hörer wissen das ja, beziehungsweise ich schreibe ja auch immer mal wieder ein bisschen was darüber. Ich bin ja seit letztem Jahr im VR-Fieber. Ähm, und äh, ja, äh, habe da totalen Spaß mit. Und es gibt natürlich jetzt in dem Bereich auch mal wieder so ein paar News, wo ich jetzt auch mal gespannt bin, wie sich das vielleicht auf einer Gamescom oder so auch mal wieder spiegelt. Ähm, weil ja, also vor Corona war da ja noch gar nichts irgendwie, glaube ich, auf der Gamescom von zu sehen. Ähm, jetzt kommt schon die äh, Meta Quest 3 raus. Also, die ist ja jetzt nochmal leistungsstärker. Äh, da haben natürlich alle schon so drauf gewartet, schon vor Monaten. Dann wurde klar, ja, dieses Jahr kommt was. Ne? Und die frickeln da so ein bisschen dran rum. Ne? Und dann haben sie ja erstmal den Preis von der MetaQuest 2 gesenkt, äh, dann kam noch die MetaQuest Pro auf den Markt, direkt für 1800 Euro soll es dann da ausgeben und äh, in, so, in diesem ganzen Wust hatte ich mir ja diese relativ günstige Pico geholt, also ein neuer chinesischer Anbieter und mit dem Ding bin ich ja auch sehr, sehr zufrieden. Und, aber du merkst es, da war jetzt im letzten halben Jahr so verdammt viel Musik in diesem ganzen Thema. Ne? Ich war ja auf einer Veranstaltung und alle waren so im Metaverse-Fieber und haben sich die Hardware angeguckt und natürlich auch die ganzen Applikationen. Und äh, jetzt ist auf einmal so ganz viel auf einmal passiert, äh, wo man auf einmal gemerkt hat: ähm, ja, also MetaQuest 3 kommt, MetaQuest Pro 2 wird eingestellt. Ja, also diese, diese Pro-Variante wird, wird komplett vom Markt genommen. Ähm, also sie ist Meta, konzentriert sich eher auf den, den ich sag mal Low-Cost-Einstiegs äh, Jedermanns-Bereich, so Mainstreamiger. Ne? Und äh, gleichzeitig ist Apple an den Start gegangen und hat tatsächlich ein Headset vorgestellt, die Apple Vision Pro, äh, was aber wiederum kein traditionelles VR-Headset sein soll, sondern eher so das ja, Extended Augmented, augmented Reality so, ne? also äh, eher so die erweiterte Realität und dann äh, wollen sie direkt über 3000 Dollar oder Euro für, für das Gerät dann haben, wenn es da mal nächstes Jahr erscheint. Ähm, soll aber dann noch direkt die Leistungskapazität haben von einem äh, Notebook. Also die haben glaube ich jetzt den M2 da eingebaut, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also den aktuellen ich sag mal, sehr, sehr ähm, Hardware, also äh, sehr, sehr leistungsbringenden ähm, äh, Chip. Ne? Und ja, also jetzt ja, ist jetzt ganz viel Musik äh, in dem Thema, wie sich da auch Apple positionieren wird. Ähm, gleichzeitig ist aber auch jetzt wieder durch die Presse gegangen, das Thema Metaverse, so, also dieser, diese Begrifflichkeit, die ich ja jetzt auch in dem letzten Podcast, den ich dann nochmal veröffentlicht hatte, versucht hatte, noch ein bisschen aufzudröseln. Die ist im Endeffekt so vom Tisch. Also jeder tituliert so Metaverse ist tot. Na? Und ähm, äh, bringt da immer wieder so ein bisschen so die Firmenphilosophie von Facebook da so ein bisschen mit rein, obwohl das eigentlich alles so ein bisschen wischiwaschi ist. Ähm, ich meine, Metaverse war eigentlich schon war ich denn auf dieser Veranstaltung letztes Jahr im äh, November, glaube ich, da war Metaverse quasi als, 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 als Begrifflichkeit schon kaputt, ähm, weil keiner was damit anfangen konnte, beziehungsweise auch in sämtlichen Suchstatistiken Metaverse nicht mehr so aufpoppte. Ne? Und ähm, äh, das wird immer so direkt so suggeriert, als ob quasi dieser dieses komplette Marktsegment so wegbricht. ne? Ähm, wurde du, du aber eben halt dann immer wieder sagen musst, ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Das ist ja totaler Quatsch. Ich meine, äh, dass, äh, ich sage mal, jetzt immer mehr Headsets rauskommen, immer mehr äh, aktuelle Hardware. Ne? Also du bist jetzt auf dem Stand, wo du sagst, ja, die Dinger sind bezahlbar, die sind brauchbar. Du kannst Anwendungen darauf nutzen, du kannst aber auch sehr, sehr gutes Gaming machen, und mit diesen Standalone-Brillen die kannst du eben halt auch am Rechner betreiben und kannst dann da auch dein, deine Steam Lab und so, ne? Also Bibliothek dann nutzen und die VR-Spiele dann zocken. Ja, also schon mal, da bist, bist du auf einem sehr, sehr guten Stand mittlerweile. Und ähm, wo ich jetzt im Endeffekt allerdings noch so Handlungsbedarf sehe, ist eben halt die wirkliche Applikationsentwicklung. Ja, also du hast ziemlich viele Spiele... Äh, wo ich aber auch sage, die sind teilweise nur nur, nur so semi-gut. Ähm, und ich glaube, da muss einfach ein bisschen mehr passieren, dass du auch so ein bisschen das Gefühl hast, dass du einen Mehrwert von so einem Device dann auch bekommst. Ne? Also wenn, ich habe ja jetzt so ein Ding, ich weiß ja, was man damit machen kann und was nicht, finde ich auch total toll. Aber du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, warum, warum soll ich mir jetzt sowas kaufen? Was, was hab ich davon? Ne? Ähm, da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr liefern, dass da in Zukunft ähm, sowas auch ein bisschen mainstreamiger wird. Ja? Ähm, also dass jeder auch wirklich jetzt außerhalb von so einem ich kaufe mir jetzt eine Playstation äh, wie heißt das nochmal? Playstation VR 2? Ja? Also für die Playstation 5, dieses VR-Set ja? Mhm. also dass du bei solchen Geräten einfach auch ein bisschen das Gefühl hast dass du es dass du das nicht nur jetzt für ein, zwei Spiele brauchst und danach liegt es irgendwie in der Ecke rum und ich denke mal dass auch da wieder mal Apple der Vorreiter sein wird ähm, wirklich sinnvolle Anwendungen überhaupt erstmal für so eine äh, für so eine Hardware-Ecke jetzt bereitzustellen also da, da lasse ich jetzt mich jetzt mal echt überraschen, was so in dem nächsten halben Jahr passiert, beziehungsweise Apple hat ja gerade erst quasi angekündigt und dann wird es jetzt noch bis zum Anfang, das kommt in Jahres dauern, bis da Geräte verfügbar sein werden. So, heute habe ich wohl noch gelesen, dass ähm, wohl so ein bisschen die App-Entwicklung da für die, ähm, für die Vision Pro ins Stocken gekommen ist. Ich schätze mal, weil jetzt mal einfach so in die Glaskugel geguckt, weil sich jetzt viele Hersteller oder Entwickler noch nicht genau darüber im Klaren sind, ob das jetzt nur einschlägt wie eine Granate oder nicht, also ob du viele Kosten hast, auf denen du vielleicht sitzen bleibst, dann überlegst du dir wirtschaftlich natürlich auch, ob sich das lohnt oder ob du das Risiko wirklich eingehen möchtest. Also man sieht, da ist ganz, ganz viel Musik noch im Spiel, also der Markt formiert sich tatsächlich noch, und um jetzt nochmal den Kreis ein bisschen zur Gamescom zu schließen und auf dieses Gerücht von Valve, äh, die haben ja nun mal mit Half-Life Alex einen VR-Titel, wirklich ein Deluxe-Artikel da auf den Markt gebracht. Also das Spiel ist wirklich gut. Ähm, und ich bin jetzt aber mal gespannt, wenn auf einmal irgendwas Neues angekündigt wird. Also könnte ja auch ein Portal sein oder irgendwie, na, wenn wenn da was kommen würde ob die wirklich noch mal in die Richtung abdriften oder ob die wieder eher zu, so zu klassischen Spielen intendieren. Da bin ich wirklich echt mal neugierig drauf, äh, wie sich da so der Markt verhält. So. Also da, da wird auf jeden Fall ein Augenmerk jetzt in Köln liegen, wo ich mal so ein bisschen schaue, was sich da so tut.
1: Hm. Ich hoffe, Apple scheitert wenn ich ehrlich bin. Ich finde das, äh, find das unglaublich frech, sich dahin zu stellen, so ein Ding äh, dann für 1000 Euro da als Premium-Blödsinn darzustellen. Ähm,
0: du meinst jetzt so ein, nee, so ein äh, für 3000 das? Also Apple kostet ja über 3000.
1: Genau, genau. Ähm, das, das ist einfach utopisch. Und Nee, da, da haben sie aus meiner Sicht auch völlig den Bezug zur Realität verloren, ähm, weil damit schaffst du ja keine, damit schaffst du ja keinen Markt, sondern du, du greifst einfach nur die die Wale ab ähm, und die müssen dann im Zweifel Glück haben, dass es dann mal dafür was was Ordentliches zu tun gibt. Ähm, ich finde, VR ist immer noch ein... Nischenphänomen. Ähm, ich glaube, das wird auch dauern, bis das mal markttauglich wird für eine große Masse. Und da sehe ich eigentlich eher so die Richtung die Sony geht äh, besser. Das heißt, versuchen preisgünstig äh, was was zu bieten, was aber trotzdem ein cooles Erlebnis bringt und am Ende des Tages ist halt die Software das Wichtige und nicht die die Hardware ähm, Nintendo macht das am besten Beispiel mit der Switch vor die schon als sie rauskam völlig veraltet war die absolut ähm, rentabel ist aber weil sich jede gefühlt die Switch gekauft hat und weil es halt so viele Exklusivsachen gibt, so viele gute Sachen gibt und selbst jetzt so ein Zelda ähm, Tears of the Kingdom, das läuft grottig. Also an manchen Abschnitten. Das ist wirklich, wenn du das einem PC-Spieler mal außerhalb von einem Zelda-Titel gibst und sagst hier, dass das, bleiben wir mal bei, bei Half-Life, das nächste Half-Life hat halt immer mal wieder in regelmäßigen Abständen Einbrüche auf 10 Frames, ähm, da, da laufen die, die PC-Spiele Amok und Nintendo kann es sich halt leisten, weil die Spieler es gibt sie einmal nur da und auf der anderen Seite haben sie sich halt schon immer aufs Gameplay fokussiert. Ähm, aber damit zeigen sie aus, aus meiner Sicht das, was VR machen sollte. Ähm, konzentriert euch darauf, dass ihr mal Inhalte kriegt, die hervorragend sind. Du hast jetzt ein Half-Life Alex du hast Vielleicht noch einen äh, Beat Saber, was ja jetzt für VR 2 nachgezogen wurde. Das gab es ja erst nur für VR 1 von der Playstation. Ähm, aber wie viele weitere Titel hast du denn noch, die da wirklich jemanden dazu bewegen, selbst so eine in Anführungszeichen günstige Variante für 500, 600 Euro zu kaufen und sich dann nicht zu denken, so ja, das war jetzt rausgeschmissenes Geld irgendwo ich finde das ganz, ganz schwierig, bin ich... Weil, weil, weil es gibt halt kaum Sachen. Selbst bei dem Promo-Video jetzt von der VR2, was ich gerade nebenbei laufen lasse, klar, sie zeigen sechs, sieben, acht verschiedene Spiele und da sind vielleicht zwei, wo ich sage, so, ja, okay, die, die würden mich interessieren zu spielen und der andere, das sieht mir so nach Handyspiele aus. Ähm, da wirkt es für mich wirklich eher wie, naja, das ist halt ein Gimmick. Und ein Gimmick für 500, 600 Euro oder im Fall von Apple, weswegen ich auch wirklich hoffe, dass es bei denen scheitert, für 3000 Euro, das ist halt frech. Das ist einfach nur frech.
0: Ich bin ja bei allen Sachen total bei dir. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit hier gesessen und genickt, genickt. ne? Ich meine, wir haben uns jetzt nicht <lacht> vorher abgesprochen. Ich finde ganz lustig, dass wir da ähnlich ticken. Ne? Ähm, weil ich finde äh, das von Apple auch echt mega dreist, äh, mhm. weil ich das auch nicht sehe. Also ähm, ich sag mal, dafür ist es wirklich zu speziell, als dass du auch als Unternehmen sagen würdest, da gehst du jetzt so in die Vollen und kaufst dir jetzt ein paar Headsets für irgendwelche Anwendungszwecke. Also selbst wenn du jetzt sagst, hey, Apple hat jetzt so richtig geile Anwendungen, wo du sagst, ähm, so Service also so richtige Berufsanwendungen, die wunderbar auf dieser Brille laufen, die du dem Techniker geben kannst und dann kann der jetzt eine Maschine, einen Panzer reparieren, keine Ahnung was, aber mhm. äh, dafür über 3000 Euro auf den Tisch legen, äh, weiß ich jetzt schon, das macht, machen die wenigsten Firmen, mhm. ähm, weil es einfach zu nischig ist und dann dafür auch wiederum zu teuer. Und äh, ja, wenn eben mal die Applikationen ausbleiben, dann ähm, stirbt auch so ein System. Ne? Dann wird es dann wird's nicht funktionieren. Ne? Und jetzt einfach irgendwelche 2D- Anwendungen auf äh, so, ein, so ein Gerät bringen, äh, weil die das halt ja auch so ein bisschen als Laptop-Ersatz sehen, äh, sehe ich absolut nicht, weil es ist ein Fremdkörper. Ne? Es ist hm. auch in dem Fall kein schmückendes Objekt wie eine Uhr oder so, sondern es ist ein ein Headset ist immer was Störendes. Ne? Auch wenn mhm. es stylisch aussieht. Ähm, aber es ist nichts, was du permanent irgendwie auf der Birne haben möchtest. Und Leute, die dann auch ein bisschen zeigen wollen, dass sie ein teures Gerät oder so haben, äh, jetzt ganz wertungsfrei, die stellen sich dann trotzdem lieber eher so ein Mac Pro oder so ähm, da, da auf dem Tisch. Ja? Mhm. Ähm, macht doch irgendwie von der Usability her meines Erachtens mehr Sinn, als dann immer so ein Gerät am Kopf kleben zu haben. Na, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das A und O ist wirklich, wie du schon sagst, die, äh, die Anwendung. Also was mir momentan mhm. fehlt, also ich habe die letzten Monate gemerkt, die haben bei Pico extrem den Shop natürlich ausgebaut. Da haben die jetzt alle Energie draufgepackt. Du hast sogar gemerkt, dass die nur minimale Updates für die Brille gemacht haben, also alles nur so, so begleitende Geschichten, aber um, du merkst, diese Version wird denke ich mal auch nie ausentwickelt werden. Also da wird dann mhm. eher eine Pico 5 oder so kommen, wo die dann softwaretechnisch nochmal ins Detail gehen. Also beispielsweise fehlen derzeit ähm, notwendige Zertifikate im Browser. Ja? Also du kannst nicht irgendwelche Sachen installieren, sondern du hast den Pico-Browser drauf. Ähm, und der Pico-Browser, dem fehlen eben mal Zertifikate, die du zum Beispiel brauchst, um so ein äh, Amazon Prime Video oder so zu gucken. Hm. Ähm, da gibt es dann so Workarounds, wo du dann doch wieder irgendwie was zum Laufen kriegst, aber schließlich alles, was über dann so eine Web-Anwendung irgendwie läuft, äh, stehst du momentan auch irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch, weil das hm. Ding einfach nicht den aktuellen Stand bietet und die haben jetzt ja da eigentlich auch seit einem äh, halben Jahr gar nichts oder über einem halben Jahr nichts dran geändert. Hm. Ähm, also du merkst, es ist so eine Art wie so ein Entwicklungsgerät. Ne? Und ähm, natürlich Meta hat schon einen sehr, sehr großen Store. Äh, sehr, sehr casual-mäßig auch alles. Das merkst du jetzt auch bei der Pico. Es gibt Highlights. so, so Ich sag mal, das sind ja stand Standalone-Brillen. Also ich rede jetzt nicht von dem Steam-Angebot. Da gibt es natürlich bedeutend mehr. Ähm, aber du hast dann so wie Red Matter oder so zwei Teile, das sind sehr, sehr gute Spiele, die auch, ähm, wo du ein paar Stunden drin verbringen kannst, die eine sehr gute Atmosphäre aufbauen, die einfach eine tolle Geschichte erzählen, also du merkst bei solchen Titeln das Potenzial, was da drin steckt. Ähm, schlussendlich, der Rest ist dann sehr casual-mäßig, was jetzt aber, lasse ich jetzt mal ohne Wertung, weil es gibt ja auch viele, die mögen sowas, ne? also ich habe da auch meine 3D-Puzzle und so drauf und das mag ich auch mal abends gerne auf der Couch, Schmeißt das rein, hast 10, 15 Minuten lang ganz entspannten Spaß damit ähm, und mehr verlange ich dann noch gar nicht davon. Ne? Was meines Erachtens aber total fehlt, ist bis jetzt auf den ganzen äh, Plattformen wirklich so die st eigentliche Stärke von so VR, dass du irgendwelche inhaltsgetriebenen Lehrgeschichten und so auch hast. Ne? Also so wie es zum Beispiel in so, so Filmen wie Ready Player One oder so auch mal ein bisschen jetzt angekündigt war. Ne? Also dass du ähm, eine Schule besuchen kannst, dass du irgendwelche Inhalte lerntechnisch so aufbereitet hast, dass du irgendwie was mitnimmst, auch in Erwachsenenbildung. Das mhm. wünsche ich mir, das ist so gut wie noch gar nicht vorhanden. Da gibt es jetzt mal so ein Anatomie, so eine Anatomie-App, wo du quasi den Körper total auseinandernehmen kannst, ist sogar, glaube ich, für Ärzte auch gedacht. Also so detailliert und gut muss das wohl sein. Ähm, aber da siehst du, das sind so Einzelgeschichten, die jetzt mal aufpoppen, die aber irgendwann einen Standard bilden müssen. Also nicht nur Spiele, sondern ich sehe ganz klar, ich sag mal, Anwendungen, wo du reisen kannst, wo du also virtuell reisen kannst, wo du was entdecken kannst, wo du dir selbst was beibringen kannst. Ja? Auch so digitale Klassenräume und so sehe ich da ganz, ganz wichtig ja? und nicht so verspielt, sondern ruhig mit einem gewissen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Da sind wir aber noch ein bisschen weiter von weg. Ja? Obwohl eigentlich die Hardware alles schon, schon, schon hergibt. Ja? Aber da da muss man einfach mal so schauen, bisschen, ein wo die Reise jetzt hingeht. Deswegen bleibe ich ja so am Ball. Deswegen finde ich es ja auch so faszinierend, weil das jetzt so, ein, so eine Nische ist, die sich jetzt auch gerade so selbst erfindet. Und dann kriegst du so mit, dann probieren die, mal, die einen mal was aus, dann kommt wieder das, dann merken sie, ja okay, jetzt haben wir die Technologie und die Software, aber eigentlich wollen die Leute wieder was komplett anderes. Beziehungsweise die sehen da jetzt gar keinen Mehrwert drin. Ja, zum Beispiel dass in den Pro-Headsets Sensoren für die Gesichtsmimik verbaut waren, damit du mhm. äh, in so Chats oder na, also, dass dann quasi auf dein Avatar deine Gesichtsmuskulatur übertragen werden kann, ähm, wo, glaube ich, so jeder sagt, das ist mir sowas von scheißegal. Dafür gibt es ja nicht 1000 Euro mehr aus, nur damit einer sehen kann, ob du jetzt gerade mit der Wange zuckst oder mit die Augen schließt. Na. Ähm. Das sind so Sachen, die dann eher so sekundär sind oder vielleicht sogar eher tertiär. Mhm. Ne? Äh, was nice ist, schön, dass es dann sowas gibt, aber äh, momentan siehst du auch eher, dass die sich auf die Gestensteuerung fokussieren. Also, dass du gar keine äh, Joysticks mehr brauchst, sondern dass du alles nur noch mit den Händen machst. Also, dass die Hände als als also wirklich erkannt werden und du dann mit gewissen Gesten, F Aktionen ausführen kannst. Und ich glaube, das ist so der nächste Punkt, dass du wirklich nur noch die Brille aufsetzt, auch zum Spielen und sonst gar nichts mehr brauchst ähm, und kannst einfach loslegen. dann so Ja,
1: aber das, das, das will ich doch gar nicht. Das ist doch genau das, wenn ich jetzt an so einen so Shooter oder so denke, dann möchte ich doch was in der Hand spüren, dann möchte ich doch ein Feedback haben.
0: Das ja, du, das kannst du ja auch machen, nach Bedarf. Ne? Also ich meine, ich mag das ja auch, wenn du wenn du äh, da den Shooter hast und du hast eben halt diese Joy-Cons da in der Hand, ne? so, du, hast ja, du, hast die, du siehst deine zwei Pistolen oder so ne? und hast dann auch so das Gefühl, dieses haptische, das brauchst du, definitiv. Die, die VR-Arcade-Geschichten, die gehen ja sogar noch weiter, dass die ja richtige Waffenmodelle nutzen. Äh, also dann hast du eben halt ein M16 oder so, wirklich physisch in der Hand, also aus Plastik, ne? Und das Ding wird dir dann im Sichtfenster, also im Sichtfeld dann auch als M16 dann angezeigt. Und ähm, dann werden sogar noch reale Objekte ähm, im Raum dir auch noch mal in der VR angezeigt. Also, dass du wirklich so eine haptische, physische Umgebung hast, mit der du auch interagieren kannst. Äh, also, das ist natürlich dann nochmal mal, noch ein Step weiter. Aber das finde ich, das ist dann eben halt, das, das, das kriegst du anders, also, das kriegst du nur in VR hin. Ne? also es ist wie Paintball 2.0 ne, in, in diesen Arkaden und das ist dann schon echt, glaube ich, ein Erlebnis. Ne, weil du ja dann nicht nur für dich alleine, sondern auch mit anderen spielst und dann in der Umgebung, wo du alle virtuell siehst, die sind dann auch an der Stelle dann da und die Objekte, die dann eingeblendet werden, äh, die sind dann auch alle irgendwie da. Ne? Und mhm. das ist natürlich echt spannend.
1: Ja, also es bleibt spannend ähm, bei dem ganzen Thema. Ich glaube, ich bin da einfach die falsche Zielgruppe, weil ich denke mir halt wirklich, ähm, ich mag das Haptische, wie gerade der, der PlayStation 5 Controller, der macht es ja vor. Das ist, das ist eigentlich das, was ich viel mehr haben will. Mhm. Ne, da habe ich das Haptische, ich habe die Widerstände, ich habe ähm, das genaue Feedback in der Hand. Und ich habe auch eben mal, mal geschaut, äh, unter anderem wird hier bei der VR2 von der Playstation auch mit Resident Evil Village äh, geworben, mit dem VR-Modus, wo ich mir denke, ich habe das Spiel letztens durchgespielt, ähm, ich, also, ich, ich brauche den VR-Modus gar nicht, weil, du schaffst es mit Spielen ja trotzdem, dass es so immersiv ist, dass du, es gar, dass du deine Umwelt gar nicht mehr mitkriegst an der einen Seite und an der anderen Seite aber trotzdem die Sicherheit hast. Und das würde mir persönlich zumindest in, dem, äh, in VR fehlen. Resident Evil gerade oder, oder auch andere Horrorspiele, die stressen dich ja unheimlich. Mhm. Und da die Chance zu haben, auch mal wirklich einfach Pause drücken, Panikmodus aus und, und bewusst dann, so ich, ich schnaufe jetzt mal durch, ich sehe den, den Fernseher wieder, ich sehe die Ränder, ich sehe, Achtung, hier, Cut, Realismus und alles. Ähm, das ist ja ein Safe Space und den würdest du mir in VR noch mehr einschränken. Klar, gibt jetzt die Leute, denen es gefällt. Ähm, ich gehöre dann mehr zu der Fraktion, denen das nicht so gefällt. Ähm, oder wo auch Sachen plötzlich viel schlimmer werden können als so, also die, diese,
0: mhm.
1: diese wirklich ähm, die Distanz zu diesem digitalen imaginären Medium, die ist in bestimmten Situationen für mich schon ein wichtiger Aspekt, wo ich sage, okay, ich möchte gar nicht, dass es sich echt anfühlt. Ich möchte nicht zum Beispiel in einem, in einem Battlefield in VR-Spielen, weil A, ich sehe weniger, weil ich mich weniger fokussieren kann, weil ich halt ein größeres Sichtfeld im Zweifel abdecke. Ich bin viel mehr im Geschehen, heißt, ich bin viel mehr abgelenkt und ähm, sie haben ja damit mal experimentiert bei einem vorherigen Battlefield-Teil, indem sie alleine dass das Feedback, was du auf der Tonebene mitkriegst, realistischer gestaltet haben. Sprich, das war dann so ein Zweites Weltkriegssetting. wenn dann jemand irgendwie in Flammen, von einer Flammengranate davon gestorben ist, dann hat der halt richtig wie am Spieß geschrien. Oder auch die Angeschossenen, die dann quasi am Boden liegen und um Hilfe rufen. Das haben sie nach dieser Beta-Phase direkt wieder rausgepatcht, weil es zu realistisch wurde. Mhm. Und wenn du dann noch die Ebene mehr nimmst, es ist ja, VR ist ja nochmal eine Stufe mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das wollen. Also klar, es ist mal ein nettes Experiment. Bei dem einen oder anderen ist das doch so richtig cool bestimmt. Also, weiß ich nicht, so ein Aufbauspiel, so, so, so ein City Skylines oder sowas, wenn man das in VR und dann wirklich so, wie bei so einem Tabletop oder so, von oben auf seine Stadt gucken kann und dann so mit den Händen platzieren. Das kann doch richtig cool sein und richtig Spaß
0: machen. Ja, sowas habe ich mir schon gekauft. Es gibt so ein... So ein <lacht> ne? Naja, aber ja, du, du, hast, du, hast schon, du hast schon recht. Ich meine, ich glaube auch, dass, ähm, also VR wird sowieso eine Nische bleiben, ähm, mhm. weil es einfach zu speziell ist, beziehungsweise auch zu viele Leute Probleme damit haben, ne, denen einfach schlecht wird, wie mir auch. Ne? Ähm, und es ist eben halt immer noch ein Gegenstand, den du auf die Birne setzen musst. Es wird ja auch immer mhm. so bleiben, auch wenn die Sachen kleiner und leichter werden. Aber schlussendlich ähm, kapselst du dich ja ab und ich glaube, dass da auch so, ich sag mal, die Grenzen gesetzt sind, was jetzt so äh, Menschen dann auch wollen. Ne? Also du musst mhm. dann auch akzeptieren, klar geht Technologie immer weiter und immer wieder neue Möglichkeiten, aber nicht jeder hat Lust, das auch zu adaptieren und mhm. ähm, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, so das, was wir jetzt haben mit den Bildschirmen und so, ist eben halt auch so ein gesellschaftlicher Konsens. Ne? Weil mhm. eben halt auch viele Leute da draußen sind, die ja gar nicht, ähm, ich sag mal, den Kram so nah an sich ranlassen wollen. Also hm. äh, da ist das Handy das höchste der Gefühle, das hat sich auch sehr, sehr stark verbreitet, aber es ist so ein kleiner Gegenstand, den kannst du in der Tasche dann eben halt verstecken, aber ähm, deswegen hat nicht jeder direkt einen, einen Flat Screen direkt bei sich auf dem, äh, auf dem, auf dem Schreibtisch stehen. Ja? Hm. Naja, so bei, bei
1: Architekten, Ingenieuren, ja, ähm, als Nische. bei so Sachen, ja, ja. Ne, aber so in der Berufswelt sehe ich tatsächlich VR viel eher auch auch weit etabliert, wenn mhm. du das also ne, das Potenzial, dass es sich da schneller weiter etabliert und gute Anwendung findet, sehe ich halt eher in so einem Berufsumfeld ähm, als wirklich im Entertainment.
0: Ja, sicher also se ja auch. Ja, also ich meine, du kannst natürlich, das ist wiederum ein großer Vorteil, ähm, du kannst ja auch nochmal 2D-Filme darüber gucken. Ja, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Das ist ein sehr cooles Erlebnis, weil du wirklich so das Gefühl hast, du, du hast diese Kinoatmosphäre, also so eine riesige Leinwand, wo du deinen Kinofilm dir drauf anschaust. Ähm, das ist cool. Das machst du auch nicht jedes Mal, aber ähm, es ist nice to have, wenn du dir da mal gönnst. Mhm. Ja, und sagst so, ich setze mich jetzt ins virtuelle Kino. Ja, das kannst du dann eben halt nur so. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles ähm, doch ein bisschen auch von, von den Leuten dann abhängig. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also, es ist immer wieder ein Thema, was uns hier auf jeden Fall auf Level Meister dann äh, begleiten wird. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche mhm. interessanten neuen Titel kommen, die ich dann mal ausprobieren kann. Und äh, da werde ich dann immer wieder drüber berichten. Es gibt so viele schöne kleine Sachen. Also ich meine, ja, abschließend, ich habe ich hab da ein schönes Spiel gespielt, äh, das nennt sich Curious Tale of, of the Stolen Pets. Das ist so ein ganz kleines Puzzlespiel. Es ist total easy, aber es ist eine total süße Geschichte, die da erzählt wird. Im Endeffekt von einem, er also der Großvater erzählt dem, Mittlerweile erwachsenen Jungen eine Geschichte ne? und du merkst, die Familie hat sich wohl so ein bisschen auseinandergelebt, also da muss irgendwie ein bisschen was passiert sein und du wirst jetzt wieder durch die Geschichte in deine Jugend zurückversetzt ähm, und da hast du dich irgendwie mit deiner Schwester also noch gut verstanden, mit der du dich mittlerweile zerstritten hast und die Oma hat noch gelebt. Ne? So und du merkst, so, das ist eine leicht melancholische Stimmung, die da so aufgebaut wird. Ich, wo ich das gespielt habe, es war total süß, es war auch schnell durch, aber das war so ein Erlebnis, das hätte ich am Bildschirm so nie erleben können, weil du einfach nicht drin gewesen wärst, verstehst du? Ähm, und durch dieses Headset hast du einfach eine unwahrscheinliche Nähe dazu gehabt und äh, du warst quasi eben halt Teil der Story. Und das das, das hat wieder so gezeigt, wo ich gedacht habe, ja, da bin ich die Zielgruppe. <lacht> <lacht> Naja. Ich halte dich und vor allen Dingen euch da draußen natürlich auf dem Laufenden. Ja, und jetzt mal ein Blick auf die Uhr. Wir haben die zwei Stunden geknackt. Hey, hätte ich gar nicht mitgedacht. <lacht> Hast du denn noch was? Oder sollen wir jetzt so langsam den Sack zumachen für heute? Nee, mach den Sack mal zu. Die
1: Zwei-Stunden-Marke haben wir. Die 80 steht vorne dran. Geburtstag ausreichend gefeiert.
0: Super, klasse. Ja, da draußen, dann ähm, ja, können wir eigentlich auch nur wieder Danke sagen, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich sehe auch, unsere Folgen werden noch fleißig geladen, auch wenn wir eben halt keine neuen Folgen <lacht> in unserer Sommerpause hochgeladen haben. Wir hören, also Robin und ich, wir hören uns in einem Monat wieder und mhm. zwischendurch hört ihr dann aber sehr wahrscheinlich schon von mir von der Gamescom. Was fast auch ein Monat hin ist. Ne? Naja, mal gucken. Ne? Ähm, also irgendwas wird da auf jeden Fall passieren. Und bis dahin sagen wir einfach mal, habt eine gute Zeit. Hoffentlich noch ein bisschen Sommer da draußen und nicht nur Regen. Obwohl, Regen führt dazu, dass man eben halt lieber mehr spielt. Ne? <lacht> Gut, dann bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.